0: Bienvenue dans Plombier et Champignons, le podcast consacré à Super Mario et tout son univers. On dissèque, on construit, on analyse et on classe les épisodes emblématiques de la saga. Et aujourd'hui, l'épisode numéro 5 sera un peu spécial puisqu'il est intitulé « Gribouillage et dérapage ». Et tout cela parce qu'on va sortir des Super Mario classiques, donc on va sortir un peu de toute la saga des jeux de plateforme qu'on a déjà analysés. Euh, de... On va faire une sortie de route une sortie de route exactement pour aller étudier donc deux jeux particuliers à savoir Mario Paint et Super Mario Kart à laquelle je crois mon, euh, mon comparse euh, donc Antistar qui est avec moi est assez att- attaché euh, bonsoir Antistar bonjour Antistar
1: bonsoir Guillaume ça va bien
0: eh bien, écoute, ça va fort bien. Euh, écoute, je suis ravi de te retrouver. On est un petit peu à la bourre par rapport à notre planning habituel. Mais c'est parce qu'il ben, y a le qui arrive à grands pas, n'est-ce pas
1: Ah, euh, tu dis encore c- l'E-Cube Tu es un oui. peu de la vieille. Moi,
0: je suis un vieux qui dit l'E-Cube alors que maintenant on dit l'E3. Enfin, je ne sais pas si on dit l'E3 officiellement ou pas. <rire> mais bon.
1: oui, oui, entre nous on dit l'E3, oui.
0: Voilà, parce que donc on enregistre aujourd'hui, Donc nous sommes le 6 juin 2018. Euh, et la semaine prochaine, donc c'est le, 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 la grande messe du jeu vidéo, la grande messe annuelle c'est du jeu cool. vidéo
1: la semaine prochaine, techniquement cette semaine, hein, puisque ça commencera dès dès ce samedi... euh... En fin, de, en fin de journée avec la conférence Electronic Arts. Donc, on peut dire que ça commence dès cette semaine. Hein.
0: Non, mais on a, parlé cas cas de on a parlé d'éditeurs de jeux vidéo
1: Ah, aussi. oui, effectivement. Alors, dans ce cas-là, autant effectivement plonger directement à lundi où il y aura Nintendo.
0: Euh, c'est même pas mardi, Nintendo, il me semble, <rire> mardi, me
1: semble. Oh, Je sais plus. Il faut que je retourne chercher le. le, non, le non, programme. C'est, c'est mardi. Si, je, moi peux je, me, veux, si je, je peux me le sortir de la tête quelques instants, je serais pas contre.
0: Je l'avais noté mardi. Que, de toute façon, c'est la seule conférence qui va m'intéresser, comme d'habitude. Donc, euh, bah, écoute, donc, code neuf pour toi, euh, Antistar. Eh bien, écoute, euh, je, suis, euh, je suis récemment
1: revenu de, de, de congé, c'était bien. Euh, là, donc bah, je m'apprête euh, forcément dans le, dans le cadre de mon boulot à beaucoup bosser, vu que, euh, vu que le 3 chez nous, c'est une des deux semaines les plus actives de l'année avec la Paris Games Week, forcément. Mmh. Euh, j'ai, fait mes, j'ai fait mes grands débuts en tant que soluceur chez, chez JVcom euh, en m'occupant de la soluce intégrale, du jeu Detroit Become Human, qui est donc le dernier jeu du studio Quantic Dream, qui est un studio français, comme le nom du studio et le titre du jeu ne l'indique pas.
2: Mm-hmm.
1: Euh, jeu dont j'ai aussi fait une, une review récemment sur mon site. Et, euh, et je n'ai pas joué à grand-chose d'autre, parce que, mine de rien, j'avais beaucoup beaucoup de pain euh. sur la planche sur ce jeu qui m'a pris bah, quasiment trois tu, semaines tu, de...
0: Bah oui, mais tu n'as pas donné l'information essentielle, surtout.
1: Alors, l'information essentielle, c'était...
0: Et voilà, eh bien, que tu as, fait, tu as fait dédicacer de tes jeux par David Cage Ah, mais,
1: ah, mais oui Ah,
0: Je pensais qu'on allait parler de Mario, mais oui, alors oui. Mais Ça, non. c'est sûr
1: que à l'occasion d'un, d'un événement presse euh, en compagnie, donc effectivement, de, de personnalités de Quantic Dream, dont son fondateur David Cage, j'ai euh, rempli un de mes, de mes grands paris de, de gamer qui était de lui faire dédicacer un jeu. Mais pas n'importe lequel, Clairement pas. Euh, puisque même si j'ai fait euh, les précédentes productions HD de, de Quantic Dream, à savoir Evil Rain et, et Beyond Two Souls, euh, je possède un jeu Super NES sur lequel David Cage a travaillé au tout début de sa carrière, sous son vrai nom, sous son identité officielle, à savoir David mm-hmm. de Grutola. Mm-hmm. Super Danny Super Danny, qui est une espèce de lemmings-like un petit peu sorti sur, sur Super Nintendo, édité par Virgin... Euh, mettant en scène donc, le personnage d'Annie euh, qui était dans, dans les... l'espèce d'icône et des, des flancs vanilles, là. Oui. Euh, un jeu qui est sorti, bien sûr, <rire> que en version balle. Restez
0: à l'écoute, chers auditeurs, vous n'êtes pas dans une autre dimension, <rire> non, non, effectivement. Non, on, on, parle on, vidéo, dit, on parle bien de rétro. De quoi parle-t-il un jeu de on, parle d'un jeu vidéo, on parle d'un jeu vidéo sorti sur
1: Super Nintendo en 1994, donc nous sommes totalement dans le sujet. Voilà. Euh, et il se trouve que c'est le premier jeu vidéo donc, sur lequel euh, celui qui allait devenir ensuite David Cage, fondateur de Quantic Dream, a travaillé en tant que compositeur de la, de la bande-son euh, c'est quelque chose que j'ai appris il y a maintenant quasiment 50 ans de ça euh, à travers un comment dire, le, le, le speedrun de ce jeu qu'un de mes amis euh, avait fait pour, euh, pour le compte de, de feu, la chaîne No Life, j'avais donc joué à ce jeu par curiosité sur ses, sur ses conseils, et en le finissant, j'avais vu crédit son David de Gruttola, je me suis dit mais c'est pas possible, donc du coup j'ai vérifié sur Wikipédia, j'ai vu que c'était bien lui, et oui. je me suis dit si un jour je peux rencontrer ce monsieur et lui faire dédicacer Iron and Beyond Two Souls, je lui ferai aussi dédicacer Super Danny. Oui. Quasiment cinq ans plus tard, j'ai eu cette opportunité, Je me suis dit, je porte mes couilles et je vais lui faire dédicacer. Super d'amis. Et il l'a fait. Et en plus, il a assumé et il a mis un petit euh, petit mot sympathique en mettant euh, pas le truc dont je suis le plus fier, mais j'assume bah,
0: il peut, voilà, il faut assumer de toute voilà. façon. Après, il dire... dans la vie, il faut bouffer aussi, hein, c'est tout. <rire> voilà. Donc, je me suis fait
1: dédicacer un jeu Super NES par euh, une personne ayant travaillé dessus à l'époque, sachant que c'est quelque chose que j'aurais pu faire depuis très longtemps, puisque quelqu'un de ma famille a buzzé sur Chaque Fou. Oh euh, pour... là euh, <rire> Voilà. Ouf. Ouf. Ah, oui, Et Chaque Fou, d'ailleurs, fait partie de l'actualité, puisque tu as le, le remake de Chaque Fou là, qui, qui sort en oui. ce moment, même si euh, je pense qu'on pourrait totalement
0: s'en passer. Je pense aussi. Bien et ben écoute euh, voilà pour cet aparté absolument donc le, le
1: voilà et, et pour rester dans, ces, dans, 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 dans cette optique de dédicace improbable euh, consistant à faire dédicacer donc un, un créateur de jeux vidéo une de ses œuvres les plus mineures qui soit euh, je me suis juré que le sommet de ma vie de joueur serait de faire dédicacer mon Wii Music Pal par Shigeru
0: Miyamoto ça c'est un vrai challenge aussi hein.
1: Voilà, et pas lui faire dédicacer un Zelda ou un Mario, lui faire dédicacer ouais. Wii Music, et la version pâle, tant qu'à faire.
0: Bah ouais, tant qu'à faire. T'as t'a, t'a bien le challenge, effectivement. C'est beau, moi je me suis déjà fait dédicacer mon bouquin de Zelda par... Enfin euh, non, c'est un bouquin de... Oui, c'est sur Zelda, ce, par Oscar Lemaire, récemment. Bah, on, a la même, on a la même dédicace sur le même bouquin, je pense. Voilà. Et en fait, c'est sur le même chapitre, je pense, qu'on a. <rire> demandé quel était mon chapitre préféré. Ça s'avérait que bah, c'était sur celui sur Link's Awakening. Link's Awakening, qui a donc 25 ans aujourd'hui, donc le meilleur Zelda. Exactement. Au moment où nous enregistrons. Et ça, c'est. Ah non, horrible.
1: pas le meilleur Zelda, pas le meilleur Zelda, le meilleur jeu de tous les temps.
0: Le meilleur jeu de tous les temps, oui, 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 ça peut. Ça... Si, on
1: de... ça peut... si on devait faire, euh, si on devait rajouter les jeux Zelda à Plombier et champignons une fois Link's
0: Awakening passé tous les autres seraient derrière. Ah là là, bon débat <rire> Et le pire, c'est que tu n'es peut-être pas non plus... Je suis, je pense, d'accord avec toi. Bref. Euh... <rire> ben, il est
1: difficile d'être en désaccord sur ce sujet. C'est très difficile.
0: Bien, donc ben, on va passer donc tout de suite à notre euh, actu, donc l'actu Mario, et puis après on va enchaîner donc, sur, les... sur Mario Paint et sur Mario Kart. Mais tout de suite, Exactement. l'actu Mario. Et c'est une actu Mario qui va être relativement light, puisqu'en fait, bah, l'E-Cube arrive la semaine prochaine, le 3. Hein. Oui. Donc en fait, il y a plein de <rire> choses qu'on ne sait pas, et il y a peut-être des nouveautés Mario, on espère, qui vont arriver d'ici là. Bon, on a déjà, dit, déjà traité les mois de passés de tout ce qui était, euh, bah, les, les trucs qui étaient annoncés qu'il est arriver, donc le remake de Luigi's Mansion, euh, euh, bah, Mario Tennis Aces, euh, mmh... entre autres. Mais Mario Tennis Aces mmh... a eu une petite nouveauté, puisqu'il y a eu un, un test qui a été lancé, un bêta test, en fait grosso modo, ce week-end, sur Switch. Oui. Exactement. Et je dois avouer, je n'ai pas eu le temps de tester du tout. Euh... Et c'est
1: là que c'est passionnant, parce que moi non plus. Ah bah ben voilà. <rire> Donc, et ben écoute, voilà.
0: je pense que les actus Mario vont s'arrêter là. Exactement. <rire> veut... Ah, je peux, je peux en fournir une qui est sortie Allez, aujourd'hui.
1: Vas-y. C'est une semi-actu de Mario parce que c'est à moitié Mario, mais euh, la date de sortie de WarioWare euh, Gold, euh, comment il s'appelle son titre complet Attends, je te retrouve ça tout de suite. WarioWare Gold. Date de sortie de WarioWare Gold, tout court. Voilà, mm-hmm. euh, a été confirmée. Ce sera le 27 juillet prochain.
0: Eh ben écoute, on sera là ou pas Je sais pas. Ben, on attendra ouais. les tests. J'attendais que tu fasses le test pour savoir si je me lance ou pas. Voilà.
1: Euh, si je le fais, parce que je serai à une semaine de mes vacances, et je, s- je crois que je serai en mode euh, à ne pas vouloir écrire du tout, il y a déjà anticipé mes trois, mes trois longues semaines de
0: congés. <rire> Look at all the fuck i give, <rire> comme on dit.
1: Exactement. Oui, puis surtout, je n'ai pas touché à WarioWare depuis très longtemps, mais c'est vrai qu'un petit retour de Wario pour la première fois depuis un petit bout de temps, ce qu'on avait d'ailleurs évoqué, il me semble, mm-hmm. dans, le, dans le dernier épisode, euh, ouais. n'est pas non plus quelque chose de, de fondamentalement désagréable, donc ça sera quand même à suivre... Parce que ça peut faire un, un, petit, un, un énième jeu d'adieu à la 3DS. Euh, Tout à fait. Des adieux qui seront confirmés ou non par Nintendo au cours de, sa, de son Nintendo Direct dans quelques jours.
0: Absolument. Et alors s'il y a une petite news sur Ma, Super Mario Odyssey. Alors, il y a, qu'il y a des nouveaux costumes qui seraient cachés. Oui, il
1: y, y a un autre costume de, de, un costume de, 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 de pilote de,
0: de course. Pilote de course, oui, qui est sorti, voilà. euh, qui a été annoncé euh, les derniers jours. Euh, mais sinon, il voilà, n'y a pas, pas de truc de foufou annoncé ces oh. derniers jours euh, au niveau de Mario Kart. Si, euh, le Monopoly Gamer Mario Kart officiel Exactement, oui. Bah, ça... En fait, ça fait un petit bout de voilà. temps qu'il
1: était officialisé, mais on sait qu'il va sortir en il France et il sortira en France. Euh, voilà. Et euh, sachez qu'il sort en France quelques jours avant mon anniversaire.
0: Donc, euh, voilà. Bon, bah, écoutons, je si vous voulez pas, dis pas plus. faire un cadeau... Voilà, c'est pas, c'est pas et problème. je te confirme
1: que la conférence Nintendo est bien mardi 12 à 18h, heure française.
0: Ah, ben bah, moi, je sais mieux que les, les pros les pro du, du métier, ah, voilà. euh, t'imagines un peu C'est ça. J'ai raté ma carrière. Et puis, bah, bah, toi, tu
1: do- toi, tu dois, te, conf- tu dois te, te, te consacrer à une seule conférence. Moi, je dois en retenir 10. C'est pas C'est pareil. Ça.
0: <rire> C'est ça aussi. <rire> Bref, en tout cas, donc le, donc le 20 juin, donc le Mario Kart, euh, Monopoly Mario Kart qui, qui va sortir. Euh, pour 20... la somme modique donc de 29,99€. Et puis, euh, dernière petite news également, euh, donc Econ Country et surtout Super Mario Maker qui a été rajouté aux collections Nintendo Selects. Donc, c'est le moment de jouer à ces jeux euh, donc, puisque Super Mario Maker, maintenant, coûtera donc 19,99€. Euh, je crois que c'est Exactement. la version 3DS uniquement, c'est ça Oui, oui sur 3DS, oui. Voilà. Alors, sur, euh, sur 3DS, ça a quand même beaucoup moins d'intérêt puisqu'on ne peut pas faire de partage euh, via Internet, il me semble. Mm-hmm. Donc, ce qui limite énormément là, le, le jeu.
1: Super Mario Maker 3 ds ça a été complètement. Ça ça va être un des très rares cas de jeu euh, Wii U, dont la version Wii U euh, est plus intéressante qu'une réédition qui a suivi.
0: C'est pas faux. euh,
1: Jusqu'à ce qu'il y ait Mario Kart. Euh, Mario Kart, (rire) décidément, c'est parti. Jusqu'à ce qu'il y ait Mario Maker euh, for Nintendo Switch, euh, avec un un stylet offert, puisque la Switch est tactile, qui sera dévoilé dans 3 jours. Comme il balance Et... des rumeurs, voilà. c'est moche. Non, je crois pas. Je ne crois pas en Mario Maker Switch pour l'instant. Je t'avouerai que je ne sais, sais même pas spécialement à quoi m'attendre pour cette... Euh... Je, suis, je suis très très peu hypé par cette 3 à titre personnel, donc euh, Écoute, j'attends, je, verrai, je me laisse reporter, puis on verra ce qui se passe. Moi, il y a
0: quand même un truc qui m'intéresse, c'est qu'on va enfin oui. avoir, dans, non, j'espère, des, des premières images de Metroid Prime 4.
1: Ah oh bah ça, il y a un terrasse qui en est. Hein, parce c'est que, que, si sinon, sinon plus, c'est, en c'est pas, un scandale hein, <rire> Ou alors, j'accepte qu'on n'en ait ait pas si un f 0 sort de nulle part. Là, à la rigueur, on oubliera Metroid Prime
0: 4. bah, Je ne sais pas si ça pourrait arriver encore, mais bon. Et puis après, bah, ce qui risque d'arriver aussi, euh, bah, je pense qu'il va peut-être y avoir un un premier reveal de nouveaux personnages de de Smash Bros. Smash, ça c'est sûr ce serait pas surprenant au moins de voir les, 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 les nouveaux persos donc bah, ceux qui, dont on est sûr hein, donc le Mario version Capi et euh, Link version Breath of the, Breath of Breath of the Wild ouais. et puis vraiment quelques personnages annexes de Breath of the Wild après comme je l'ai dit moi les personnages que j'attends le plus éventuellement peut-être qu'un jour si jamais on sait jamais moi ce sont les personnages de, euh, bah, de... Ah, bah, comment j'ai oublié le nom du jeu dis donc c'est horrible. ah bah bravo ah bah super tu les attends vachement effectivement ouais. ah là là bah, c'est... mais non parce que j'ai, j'ai le nom <rire> japonais du jeu qui me revient dans la tête Elite Beat Agent voilà Wait Dan". Ah oui voilà, et je pense que l'Idb Agent, les 3 agents ou 4 agents du jeu, plus euh, ça pourrait faire des super persos, sauf qu'il y a un problème à mon avis, c'est que comme le jeu, ces ben, bandes originales, ce ne sont que des chansons super connues, à mon avis, pour les intégrer, ça serait très euh, compliqué. compliqué. Mais bon, on peut rêver. Bien, et ben écoute, puisqu'on a fini avec l'actu Mario et qu'il n'y avait pas grand-chose, on va passer tout de suite à la suite, à savoir, on Exactement. va parler de petits dessins de gris euh, sur nos écrans. Mario Paint est un cas quand même un peu à part dans l'histoire de Mario, puisque c'est la première fois qu'on contrôle Mario, à ma connaissance, avec une souris. Est-ce que c'est vrai
1: Exactement. Même si ce n'est pas vraiment Mario en fait, que tu ouais. diriges. Le premier, le, le premier jeu où tu dirigeras vraiment Mario avec une souris, c'est Mario Mario qui sortira sur Super Family comme l'année d'après.
0: Mm-hmm. Donc, euh, bah donc Mario Paint, donc, ça sort en quelle année ça déjà
1: C'est 92 Mario Paint. 92. Euh, c'est, copi- c'est copyright 92 Euh, pour te dire les dates exactes de Mario Paint euh, parce que c'est important qu'on soit précis. Il est sorti au Japon le 14 juillet 1992, le 1er août 1992 en Amérique du Nord et le 10 décembre 1992 chez nous. Donc C'est-à-dire oui. qu'il est sorti en, en Europe bah, l'année de... de sortie de la Super NES. en fait, hein. Tout à fait.
0: Oui, c'est... Donc ça va. En plus, c'est vrai qu'on a eu. Euh... C'est... Alors, il est sorti euh, au milieu de... d'un tas de sorties monstrueuses à la fin de l'année 1992 parce que la, oui. la Super Nintendo a eu un début un peu lent avec des, des jeux bon, très sympas, mais c'était tout le début. Et oui, des, pu... 92, des, des, euh... des, petits,
1: des petits jeux comme F-Zero ou Super Mario World. Oui, enfin.
0: Oui, <rire> on attendait à la base des trucs un peu plus euh, oui. encore plus lourds si tu veux voilà et c'est vrai que voilà, on attendait vraiment beaucoup de choses bon mais cela dit Zelda est arrivé en septembre il y a eu plein de gros jeux qui sont arrivés à ce moment-là et que Mario Paint était un petit peu perdu dans la masse quand hein, on peut le dire un petit peu voilà alors qu'est-ce que Mario Paint à la base ben, comme son nom l'indique c'est Mario qui peint donc en fait c'est un logiciel de dessin euh, qui était donc packagé avec un... une souris donc, euh, Super Nintendo, donc une souris spécifique à la Super Nintendo avec le connecteur des manettes Super NES. Une et souris à boule, le truc qui n'existe une plus aujourd'hui. à boule, voilà. Donc, il fallait effectivement régulièrement nettoyer la boule, euh, enlever les petits trucs dessous, le petit connecteur, et puis on, on nettoyait la boule s'il y avait besoin. Et Mais on s'entend bien parce que tu
1: avais un, un outil pour la nettoyer avec. Et tu avais le... un
0: outil plastique pour la nettoyer. C'est un vieux souvenir, toi, que pack, j'ai, euh... j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps effectivement, puisque j'ai toujours mon Mario Paint d'origine euh, mais j'ai, par contre j'ai perdu l'outil plastique qui permettait de la nettoyer la, la, ouais, la
1: ouais. moi je l'ai, je l'ai encore as un tapis de souris euh, plastique avec euh, du, du plus bel effet voilà. tu as donc ce, ce, petit, ce petit engin pour nettoyer ta souris et donc ta souris qui ne sert pas sur beaucoup de jeux
0: non, c'est vrai mais, mais qui là est pour le coup très utile en fait euh, sur combien de jeux après il y a eu euh, la, 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 la souris il y a eu quoi, Alors, attends je vais regarder rapidement oh, il y a quand même pas mal de jeux hein, il y a beaucoup, beaucoup de jeux japonais a priori, euh, c'est il y a ça beaucoup de jeux japonais et très peu d'Européens donc du coup c'est vrai que je pense qu'il y a eu un, 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 un paquet de jeux qu'on ne verra jamais parce qu'en fait ils ont été sortis uniquement au Japon et, et voilà, quoi. Mario Paint
1: est peut-être le, le jeu à périphérique euh, le plus populaire en Occident d'ailleurs sur Super NES alors parce moi que... alors, je suis pas d'accord Je tu pense au Super Scope
0: ah ouais, je pense que Super Scope a eu quand même beaucoup plus d'intérêt euh, ouais. je connais beaucoup de gens qui sont achetés à l'époque à la Super NES avec le Super Scope euh, même si, bon, ça restait gadget. Mais y a eu une, Pas pour une ça en tout cas. Non, mais il y a eu une super campagne de pub. En fait, la, la campagne de pub autour du super Scope a été beaucoup plus importante, je pense, de la part de Nintendo mm-hmm. que ce que l'a été la, la campagne pour, euh, pour Mario Paint. Dans tous les cas. Donc, on a eu quoi bah, On a eu non On a eu euh, bah, Populous, quand même, Populous 2 qui était sorti, qui était compatible. Ah oui. Might and Magic 3, Doom. Doom est compatible bah ouais, en utilisant le port numéro 1 par eu, le portage Super NES. Et en plus, je crois que c'était un bon portage, il me semble, de Doom. Hein, Alors là, j'apprends Nintendo. un truc. bah ouais. Euh, donc Doom a eu une version Super Nintendo et apparemment était compatible avec, le... avec le... la souris de la Super Nintendo. Incroyable. Il y a eu Civilisation c'est bon, c'est 34, aussi. Ouais. Enfin voilà, donc il y a eu quand même un petit paquet de jeux qui sont sortis. Euh, bah, quelques, et... jeux,
1: quelques jeux qui sont pensés pour, pour jouer à la souris des jeux qui sont des titres PC, en fait, à la base. Oui.
0: Tout à fait. Et euh, est-ce que SimCity, d'ailleurs C'était pas prévu que ce soit SimCity Mario...
1: Mais pas Mario Is Missing, par contre. Et, et curieusement, pas SimCity. Oui, alors ça, c'est con. <rire> pour et le coup, justement... ça serait bien justifié.
0: Ça serait pourtant totalement justifié. SimCity, en plus, que, voilà, dont Miyamoto était fan, elle hein, a toujours dit qu'il a mm-hmm. SimCity il a avait tout fait pour que le jeu sorte sur Super Nintendo. Et c'est vrai que lui il n'est pas compatible avec le, le, la souris, ce qui est un peu dommage, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on avait dans Mario Paint Parce qu'on sait, on a parlé beaucoup de la souris. On n'a pas parlé tellement de Mario Paint. Donc, Mario Paint est un jeu de création de dessin made by Nintendo. Oui. Alors, c'était fait par l'équipe de Gunpei Yokoi. Donc, Gunpei Yokoi, c'est, le... c'est l'équipe en fait, de Nintendo Research and Development 1, R&D 1, hein voilà. Et Intelligent wow. System, donc, euh, qu'on connaît bien aussi. Et donc, cette équipe-là, donc, se... s'est regroupée pour créer le, le, le jeu. Et donc, c'est vraiment un outil... Alors, c'est, un... c'est pas un jeu, en fait. Hein on ne peut pas appeler ça un jeu réellement.
1: Baf, non, c'est un, c'est un logiciel, on va même pas l'appeler, on va, c'est, c'est pas éducatif non plus. C'est un logiciel de dessin, c'est la même chose en fait que c'est, c'est, c'est de type Paintbrush brush ou, euh, ou paint qu'on pouvait avoir que ce soit sur Windows ou sur Mac, euh, avec euh, bah, quand même pas mal de, pas mal de possibilités hein, qui permettent de reproduire bah, des, des des décors, euh, des décors dans, le plus plus style, dans le plus pur style pardon, 16 bits de la, de la Super NES, de recréer mmh. même plein de décors là, à la Super Mario World, euh, de générer des petites, des petites animations, de créer soi-même ses propres petits tampons en 15 pixels par 15 pixels, mmh. euh, qui avait aussi un menu euh, plein de petites subtilités entièrement jouables euh, en cliquant sur les lettres de... Oui. de Mario Paint parce qu'en fait pour accéder au... au jeu il fallait cliquer sur le Mario qui se baladait sur l'écran Absolument. mais tu pouvais cliquer sur toutes les lettres et ça générait tout un tas d'animations assez, assez fondardes, dont une qui permettait de ah. débloquer le fameux jingle de Totaka dont on a d'ailleurs, il me semble, parlé dans un précédent épisode.
0: Absolument. On le fait très, le fait très mal.
1: <rire> oui mais c'est pas grave, au moins vous La aurez reconnu, on espère. Sont, voilà. Et puisqu'on parle de musique Mmh. Il inclut un éditeur euh, compositeur de musique. Voilà. Alors Absolument petite particularité.
0: Avant, avant de sauter là-dessus, euh, petite particularité. Donc en fait, on peut. Il y a quand même une, une pile dans la cartouche pour sauvegarder vos dessins. Donc, vous pouvez ouais. stocker, il me semble, jusqu'à trois dessins et une animation, il me semble distincte, euh, si mes souvenirs sont bons. Je, je crois. Et euh, donc, vous pouvez effectivement au moins récupérer ces dessins. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, Nite- c'était Nintendo. Et donc, euh, un petit peu investi quand même pour que le jeu soit quand même de qualité. Hein. C'est, un, c'est, un, c'est un, un programme graphique quand même qui est très chouette, hein, mine de rien, typiquement uh-huh. parlant. Euh, Sega avait essayé de faire un concurrent, alors le, le truc c'est que Sega par contre il avait décidé que bah non on pouvait pas sauvegarder des dessins, donc euh, le, 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 le logiciel s'était fait euh, complètement euh, piler dans tous les tests euh, qu'il y avait eu sur Megadon. bah De f- toute façon
1: tu as commencé ta phrase par Sega, Sega a essayé de faire un concurrent, donc je pense déjà que tu peux t'arrêter là.
0: Oh t'es méchant. <rire> écoute. Oui, c'est, vrai que... c'est vrai qu'on est à une époque où Sega euh, était un concurrent d'Indos. Ah bah écoute, euh, écoute, on parlait tu vois de l'anniversaire de, des 25 ans de, 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 de Zelda. Donc, de Winning's mmh. Awakening au Japon, le même jour sortait École Dauphin.
1: Qui est un autre très grand jeu.
0: Alors, il a ses défauts, en particulier, je trouve que voilà des sur la fin du jeu, devient beaucoup trop difficile pour être agréable, euh, vraiment agréable. Mais, euh, puis un peu répétitif quand même, parce que c'est un jeu assez long et le, le mé- les mécaniques sont un peu les mêmes. Mais au niveau originalité, enfin, ça, ça explosait tout. Quoi. Enfin, jouer un dauphin, à l'époque, c'était euh, avec un cadre vraiment qui était graphiquement et musicalement magnifique. C'était très original. Donc euh, là-dessus, on ne peut pas trop les, les critiquer. Mais voilà, donc, donc gars avait effectivement décidé de faire ce concurrent. Et, ouais. que, et ben, ils sont un peu plantés, puisque ben, ils n'étaient pas tellement au niveau du, de, de Mario Paint, malheureusement pour eux. Alors, je ne sais plus du tout le nom du jeu, d'ailleurs. Si si
1: alors, moi, non. Mais il faudrait, re- faudrait qu'on retrouve ça. Ah, si, si, je, crois trouvé, je
0: crois que j'ai retrouvé. C'est Art Alive. Voilà
1: mais tu vois je ne connaissais pas je l'admets ouais.
0: Art Live et en fait euh, ouais c'était écoute c'est ça pas compliqué dans Wikipédia il y a juste une ligne il y a même pas de référence de test ni quoi que ce soit <rire> c'est, c'est pathétique et je te dis en plus le jeu n'avait pas de sauvegarde donc euh, tu oh. pouvais même pas sauvegarder tes dessins donc une fois que tu avais fini ton dessin tu pouvais dire éteindre la console et c'était fini donc ça c'était oh, vachement c'est triste ça.
1: Oui, surtout que tu n'avais aucun moyen de l'exporter ou de l'imprimer ou d'en faire une copie. Tu faisais, enfin, tu faisais une un photo de ton écran.
0: Là. Tu faisais une photo de ton écran C'est, c'est vrai. Tout. Voilà. <rire> L'horreur totale. Donc, euh, voilà. Donc, c'était le petit avantage. Donc, Mario Paint était. enfin voilà. En tout cas, l'animation, il n'y avait pas grand-chose à animer, donc ça allait plutôt bien. Et on était accompagné par une. Alors, cela dit, c'était un jeu purement Nintendo, dans le sens où il y avait plein de petits Easter partout un petit chien en particulier qui t'aidait à annuler les actions que tu faisais, mais le petit chien il pouvait oui, s'y bouger oui. sur l'écran il faisait des sauts, il éternuait enfin il y avait plein de petites animations rigolotes comme ça euh, et puis voilà, donc c'était vraiment un truc euh, super rigolo à utiliser même si effectivement si on n'avait pas un génie euh, si on n'était pas un génie du dessin on, ça n'allait pas très loin en fait il hein, faut quand même être assez honnête euh, oui, non plus, voilà ça reste voilà.
1: limité quand même hein.
0: maintenant je suis sûr que si on cherche un petit peu sur, sur Google aujourd'hui on doit, on doit trouver des gens qui font des œuvres d'art absolument impressionnantes avec Mario Paint hein.
1: Mais les gens en envoyaient déjà euh, aux différents magazines à l'époque. Hein. Non, c'était pas ouais, toujours ouais. d'un très très grand niveau. Mais il euh, y avait quelques trucs qui étaient quand même pas mal. T'avais, ouais. euh, t'avais un dessinateur de BD notamment qui avait euh, refait lui-même son propre, son propre personnage. Euh, Qu'il avait envoyé à Nintendo Player. Je sais plus comment il s'appelle. Mais c'était, c'était vraiment bien foutu.
0: Bah vous cherchez Mario Paint Art euh, dans Google Images. Vous avez trouvé voilà. plein d'exemples d'images. Il y a des trucs assez assez fous. J'ai une
1: anecdote après d'ailleurs sur Mario Paint.
0: Voilà, et je, là, je vois par exemple un, une image où un gars a fait un, une sorte de chevalier de Zodiac absolument hallucinant. enfin tu, tu, tu regardes les détails. Quand tu sais comment le, le, le logiciel fonctionne, tu fais oui, bon, ok. Mm-hmm. Je, je, c'est c'est balaise, quoi. Donc, non, pour, il y a des... euh,
1: pour l'anecdote, justement, mm-hmm. puisque donc, Mario Paint euh, nous permettait quand même, effectivement, de donner un petit peu libre quoi à notre imagination. Mm-hmm. Euh, j'ai, une, j'ai une collègue de mon ancien boulot qui, à l'époque, euh, pour un mariage, voulait faire un un mariage auquel elle assistait, auquel elle était invitée, voulait faire une espèce de, de, de petit patchwork de, de dessin mmh. de, de tous les de tous les invités. Euh, peu importe qu'ils soient talentueux ou pas, euh, du moment que ça leur ressemblait. Et je lui ai dit mmh. :« Je te préviens, euh, si tu me demandes ça, moi, je vais faire un truc super super geek. » elle m'a dit mais oui mais de toute façon je, je sais que toi tu étais un peu la, la caution gamer du, du truc donc vas-y mmh. et du coup je lui ai fait euh, un dessin euh, avec, euh, avec deux mariés et avec un petit texte euh, vive et mariés sur Mario Paint wow. euh, que j'ai euh, extrait avec une clé d'acquisition vidéo pour pas en perdre la qualité ensuite et que je lui ai envoyé et du mmh. coup il ben, y a plein de gens qui ont trouvé que c'était le dessin le plus original de toute la, de toute la
0: liste. Moi ouais, tu m'étonnes <rire>
1: j'ai juste utilisé bah, voilà, les, petits, les petits tampons avec le, le, le petit bonhomme et la petite dame qui étaient côte à côte j'ai mis mmh. des, des, d'autres personnages, des fleurs, tout ça, euh, avec un joli ciel bleu derrière. Et puis, euh, et puis voilà, avec un petit texte, et c'était passé. Et, et, c'est, et, et c'était fait voilà, avec un, avec un vieux jeu de 92, euh, euh, quasiment, quasiment 20 ans après. Tu es fou Et c'est, c'est, c'est un jeu sur lequel je me, suis, je me suis beaucoup beaucoup amusé étant gamin, il hein, faut dire ce qu'il y a.
0: Ah, mais c'est un jeu très rigolo, enfin, le, le, techniquement parlant c'est très rigolo, puis c'est, c'est très attractif il voilà, y a toujours les petites musiques, Nintendo, les petites musiques de Nintendo euh, qui, qui tournent derrière enfin, C'est, euh, c'est, c'est l'ancêtre dire, voilà. de Mario Maker Oui, c'est, l'ancêtre, c'est totalement l'ancêtre de Mario Maker absolument. Oui, Parce c'est... que c'est,
1: c'était même expliqué d'ailleurs par les, par les concepteurs de Mario, de Mario Maker que c'était presque un petit peu l'idée de faire un deuxième Mario Paint au début mm-hmm. euh, et de se dire qu'il bon, bah, y aurait quand même certainement de mieux à faire en créant des, des, des niveaux complets et en les rendant jouables euh, en tirant parti de, de la puissance de la Wii U mmh. mais, euh, mais oui c'est, c'est, c'est un jeu qui, euh, qui était une espèce de petit précurseur en ce domaine
0: et puis en parlant de jeu il euh, y avait aussi un jeu caché enfin qui était même pas caché à l'époque dedans un oui. vrai jeu, puisqu'en fait on avait le tap mouche qui était inclus euh, comme, jeu, voilà. comme jeu avec la souris qui euh... s'appelle Niat Attack Niat en, en anglais voilà et bah tu sais quoi d'ailleurs je te propose qu'on écoute la musique du Nyak Attack euh, parce que moi je ah, oui. est, assez... est assez fantastique, enfin, elle est, elle est, ah, elle est très entraînante et elle est, elle est voilà. fun. Ouais. Donc on va l'écouter maintenant. C'était pas fun ça
1: monsieur Non ça me donne envie surtout de... de... Bon alors je suis pas chez ma copine qui habite à la campagne chez qui il y, y a plein de mouches quand on ouvre la, la fenêtre mais ça ouais. m'a donné envie de ressortir une tapette et d'aller fracasser toutes les mouches que je vois là Voilà. puis pas que les mouches hein, parce qu'il y a d'autres bestioles un peu bizarres dans ce, dans ce mini-jeu d'ailleurs
0: Et d'ailleurs dans Mario Maker on a un peu accédé à ce jeu du tap mouche euh, mm-hmm. puisqu'en prenant un certain type de blocs on les secoue et en fait on voit des petites mouches qui apparaissent et on peut taper sur les mouches et à ce moment là paf ça déclenche le, le jeu le du mini mouche donc vous pouvez y jouer si vous avez Mario Maker, ça pose aucun problème. Bon après c'est pas non plus le jeu du long. siècle, hein, on y joue quelques minutes et puis après on va faire autre chose. Hein, mais bon. Non mais
2: c'est
1: un, petit jeu à, c'est un petit jeu à scoring, c'est très arcade.
0: Voilà c'est ça, c'est totalement arcade, c'est rigolo. Ça, ça mange pas de pain comme on dit. Voilà. Donc euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur Mario Paint euh...
1: Que c'est cool, que même oui. si c'est pas le, le, le concept de, de le, 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 plus, le plus dingue, euh, bon je dit je pense que ça a mieux marché à l'époque qu'a marché Nintendo Labo récemment oui. mais ça, ça, ça se tentait voilà Nintendo, euh, Nintendo cherchait déjà à À diversifier son offre, à tenter des trucs un petit peu peu gonflés. Euh, bah, En surfant sur sur la licence de Mario, qui était extrêmement porteuse à l'époque, elle est toujours aujourd'hui, c'est sûr, mais à l'époque, ils ont quand même tenté beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs parce qu'il y y a Mario dessus. Euh, C'était sympa. Et le pire, c'est que je trouve que c'est encore jouable aujourd'hui, en fait.
2: Ouais, euh, c'est
1: c'est-à-dire que bon, la, la, faut, aujourd'hui, il faut régler la souris sur la vitesse maximale que propose le jeu parce que sinon, on va la trouver complètement arthritique. Mais mmh. euh, mais ça reste, ouais, ça reste, ça reste fun. C'est, c'est jouable, c'est jouable par des enfants. C'est... c'est en fait, c'est un jeu qui, par rapport à, à d'autres, n'a pas trop vieilli en fin de compte non, parce qu'il vrai. garde, il, il garde une base d'utilisation de logiciels de dessin qui existe encore euh, aujourd'hui. Et c'est vrai que bon bah. Euh, quiconque a, a fait quelques bidouillages sur, euh,
0: sur Paint se trouvera tout de suite à l'aise dans Mario Paint. C'est vrai. Alors, un petit, un petit truc aussi. Donc, si vous avez manqué un peu d'inspiration, il y a des des coloring books, donc des livres à colorier, en fait, qui étaient disponibles. Oui. Donc, vous avez une petite page, vous pouvez colorier. Vous euh, quatre 4-5 modèles donc, qui étaient disponibles pour colorier euh, directement. Euh, donc, c'était plutôt rigolo. Et puis, euh, on n'a pas parlé encore, mais il y avait le fameux mode éditeur de musique. Exactement, qui est... Euh... Un des.
1: Comment dire. C'est, c'est, c'est marrant parce que ça pourrait presque être l'âme de Mario Paint, alors que le jeu s'appelle Mario Paint,
2: mm-hmm.
1: et que son mode euh, composition musicale est une énorme partie du jeu sur laquelle, si on a euh, un, comment dire, des, des, des notions de solfège ou l'oreille musicale, on peut passer énormément de temps. Mm-hmm. Et, et, et j'ai envie de dire, même si on n'en a pas forcément d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment moyen de se marrer sur ce truc. Euh, c'est, c'est, là, c'est, c'est un. C'est un c'est un mode, euh, sans, sans jeu de mots, absolument majeur dans, dans, dans Mario Paint, de mon point de vue.
0: Et alors, cela dit, en plus, le, le truc, c'est que Mario Paint, en fait, si tu n'es pas dessinateur, c'est compliqué de, de, de vraiment pouvoir en tirer parti, réellement. Oui. Euh, il faut avoir des idées, enfin, voilà, ça, ça demande de la création. Moi, je compare ça un petit peu à Illustrator. Tu vois, par exemple, un logiciel, ce que je dis souvent, tu vois, un logiciel comme, comme Photoshop, tu peux mmh. prendre une image existante, la traiter, la manipuler, faire un truc rigolo derrière, ça ne pose pas de souci tu prends Illustrator qui est un logiciel de création vectorielle même si là pour le coup Mario Paint c'est du bitmap mais le donc ce logiciel Illustrator si t'as pas d'idée de ce que tu veux faire tu fais rien en fait avec... c'est, c'est ah oui là, tu
1: pars tu pars d'une feuille blanche hein,
0: littéralement tu pars d'une feuille blanche et là c'est un peu le même principe tu veux c'est que là Mario mm-hmm. Paint t'es obligé quasiment de partir d'une feuille blanche parce que tu peux pas importer facilement d'images existantes tu peux pas travailler sur un truc existant dire ah tiens c'est je j'ai pas que tu peux les... facilement c'est que tu peux pas du tout <rire> tu peux pas du tout le faire en fait c'est, c'est vrai. <rire> donc c'est un petit peu compliqué euh, par contre le module le module musical tu peux t'amuser à faire des choses avec assez facilement et avoir un résultat très correct très vite quoi en fait c'est ça qui est intéressant
1: oui et puis en plus il a trois morceaux pré pré enregistrés euh, qui euh, mmh. bah, sur lesquels tu peux éventuellement ch- choisir de changer toi-même un petit peu la tonalité ou les instruments utilisés mmh. euh, pour voir ce que ça pour ce que ça donne ou rajouter certains instruments par ci par là euh, les instruments sont des bah, c'est, c'est une espèce de, 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 de banque de sons euh, qui sont euh, matérialisés par des par des tampons de, de, d'objets iconiques de la série ou d'autres objets à la con comme des bateaux, des avions, des, des, des mmh. voitures, qui produisent chacun donc un, un son d'instrument ou un, ou un bruitage différent, mmh. euh, et selon où tu les places sur la portée, forcément, bon, bah, euh, se joue en fonction de la, la, la note que tu as choisie, donc euh, plus ou moins, plus ou moins grave ou plus ou moins aigu. as une grande, grande capacité de, de, de création sur, ce, sur cet outil-là, euh, mais ça reste évidemment limité parce que bah, ça, reste, ça reste une cartouche de SNES. Je ne sais plus sur combien, de, sur combien de mesures exactement tu peux enregistrer, mais ce n'est pas énorme. Ouais, 24 euh, mesures. Ouais, okay. Voilà. Et par contre, évidemment, ça, c'était un concept qui, euh, avec les années, avec l'émergence des, des, des émulateurs et des
0: bidouillages, euh, bah, allait gagner à être exploité et à être amélioré. Alors, avant de continuer... On va écouter le troisième morceau de Mario Paine parce qu'il est absolument extraordinaire. Oui. le morceau débile que j'aime bien parce qu'il est débile mais il est rigolo voilà. il est complètement débile voilà. avec ses petits bruitages de chat de chien etc
1: et on vous jure que le Yoshi que vous avez entendu dedans n'est pas pour censurer une de mes grossièretés pour une fois
0: pour une fois tout à fait donc eh ben, après donc, alors, le truc qui est assez marrant c'est en fait ce, cette partie du jeu euh, elle a survécu en fait à travers le temps euh, puisqu'en fait elle, elle s'est même popularisée puisqu'en fait il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle Mario Pain Composer si je ne dis pas de bêtises
1: exactement oui
0: qui en fait est une version euh, ben informatique en fait, euh, pour ordinateur en fait de ce, cette partie de Mario Paint et donc ça vous permet ah bah, c'est ni plus ni moins qu'une application en fait hein. c'est une application euh... voilà on peut le dire comme ça euh, c'est une application que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur alors au niveau légal, c'est... Pfff, c'est moyen. C'est moyen. On est dans une zone plutôt grise <rire> et même plutôt noire que grise, hein, puisque bon, voilà, c'est, ça reprend effectivement le design, les sons du jeu original. Donc on peut dire ça que ne que vise moment. pas, ça ne vise pas à télécharger illégalement Mario Paint, techniquement. Tout à fait. Tout à fait. Alors ça aussi c'est compliqué, effectivement. C'est... Tu, dis, tu dis pas j'ai téléchargé Mario Paint, voilà.
1: Et tu n'utilises pas un émulateur Super NES non plus.
0: Donc, euh, on est vraiment dans une zone grise, voilà. Voilà. Donc a priori il y avait euh, donc une version Windows, euh, il y aurait eu une version même bah, une version Mac a priori tu vois comme quoi euh, tout arrive tout arrive donc c'est, c'est une bonne nouvelle et en fait avec ce logiciel euh, donc vous pouvez, je t'attends bah, au tournant du créer... coup je hein, voudrais entendre tes compositions oh bah tu peux attendre à mon avis longtemps euh... <rire> et donc vous pouvez avec ce logiciel créer vos propres morceaux musicaux et donc bah alors, le, du coup bah, évidemment quand vous mettez un outil comme ça euh, dans les mains d'Internet qu'est-ce que fait Internet bah il l'exploite et on arrive à tomber bah, sur des, des choses absolument hallucinantes. Donc si vous cherchez Mario Payne Composer euh, sur YouTube, par exemple, et bah, vous allez trouver des milliards et des milliards de chansons reprises à Mario Paint avec les instruments donc, de Mario Paint, Donc c'est complètement délirant. Et puis oui, bah, que tout
1: peut être repris. Du coup, là, tu as voilà. vraiment la... t'as l'espace requis pour faire des, des, des covers de morceaux qui font 5-6 minutes s'il faut. Tu euh, as une, une beaucoup plus grande liberté d'expression. Euh... Et puis bon bah c'est, c'est sûr que c'est, c'est quand même plus c'est quand même plus fluide d'utilisation aussi que le, le petit programme musical intégré dans le jeu d'origine.
0: Bah oui forcément. Donc euh, si un jour vous avez même vraiment les instruments de musique de Mario Paint, bah vous allez euh, sur euh, vous allez chercher Mario Paint Composer dans YouTube et vous allez tomber sur, ben, quand je dis 2 milliards, je, suis, je pense que je suis pas loin de la vérité, hein, franchement, <rire> du nombre de morceaux que quelqu'un a trouvé, et donc ben, pour te faire plaisir, on va passer à un morceau que tu m'as demandé tout à l'heure, tu m'as dit je sais ce que je veux, et ben, donc on va passer ce ah, morceau, oui. et vous allez re- tout de suite reconnaître ce que c'est, et ça va être marrant. donc, ça, apparemment, c'est le meilleur morceau de musique du monde, paraît-il. Oui, une étude scientifique l'a prouvé de toute façon. Voilà, on mettra le lien vers l'étude voilà. scientifique qui prouve que donc, oui. Africa, par Toto, est bien le meilleur morceau de euh, musique au monde. Et donc, Exactement. c'est cette magnifique reprise que vous avez pu entendre dans euh, Mario Paint Composer. Qui aurait cru qu'un jour, je ferais ça à mon âge
1: A noter que Africa de Toto est d'ailleurs une chanson qui partage son année de sortie avec euh, l'année de sortie de Mario Bros. Ah ben voilà, c'était voilà. l'année des gamins <rire> il fallait que je le case absolument
0: bon donc on a fait un peu le tour de Mario Paint Alors le problème c'est que c'est un tour assez rapide parce qu'après une fois passé euh, en dehors de ce, ces, ces trois parties qui sont le module de composition de dessin le module de composition musicale et le jeu du tape-mouche, ben, on a fait un peu le tour du jeu quoi.
1: c'est ça. Donc ça, reste, bon. euh, voilà, ça ça reste une bonne, une bonne petite occupation mais c'est, c'est, c'est secondaire c'est un, c'est, entre guillemets, c'est un demi-jeu
0: c'est un demi-jeu. Et là-bas. il
1: sera d'ailleurs hors sujet, je pense, dans notre, dans notre classement des, des Mario. Hein.
0: Oui, voilà. Alors, de toute façon, la grande question, c'est après, dans le classement des Mario, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut le classer ou pas Pour moi, non. C'est pas class... moi, moi, je pense pas qu'il y a des classé. inclassables. Il y a des, inclassables. Partie, des inclassables, absolument. On ne peut pas dire c'est mieux, c'est bien, c'est, c'est vraiment un, <coughs> un élément... Euh... Vraiment bon, je sais haut que, que tu le dans... trouves
1: meilleur que Super Mario Land 2, mais, euh... mais quand même.
0: Oui, 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 de toute façon, voilà. Après, voilà, c'est... ça reste quand même... Euh... Bon, un... Euh... Un, un jeu rigolo, ça, ça reste une curiosité, on va dire, dans la partie Mario. Voilà. Ça, ça, ça montre surtout que voilà, Mario, Nintendo voulait vraiment capitaliser sur ce, ce personnage. Et à un moment, bah, ça fait partie un, moment, un peu de la, 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 la tétrachier je dirais, entre guillemets, de jeux Mario qu'on a commencé à voir apparaître, qui n'était pas forcément du Mario classique, et qui permettait un peu, de, je dirais, de, de patienter un petit peu en attendant que les, les, les morceaux, les grands, les grands jeux reviennent, on va dire. Exactement. Donc on va pas le classer, euh, on va pas dire qu'on est mieux, bien, c'est, voilà, c'est, c'est un jeu, un Sur jour ce c'est l'occasion, de tester le parce que ça reste quand même rigolo, euh, si vous êtes artiste, je vous dirais peut-être qu'il y a un marché à prendre, essayez de, de tester un petit peu, voilà, de voir un petit peu ce que vous pouvez faire quelque chose d'original avec, euh, et puis voilà quoi. Si, si le marché est pas pris depuis tout ce temps, c'est quand même un miracle. Oui, c'est ça. <rire> Écoute, tu peux te taper sur des morceaux très récents, mais, alors, la 40 questions, par exemple, je vais me demander euh, si je... je... vais chercher, mais je... je veux voir si ça existe. Euh... Ah, ben bah non, alors, voilà. Donc, si vous voulez faire du Maître Gims avec Mario euh, pain Composer, il y a un marché à prendre. J'ai
1: pensais que tu allais chercher Despacito pour faire du vraiment très récent, mais même pas.
0: Despacito, je crois que j'en ai vu. <rire> ça m'étonne pas. Mais, non, non, Despacito, il y a vraiment... Tu vois, donc... Euh donc non, non on va éviter mais il y a un super Mario Maker Remix en despacito tu vois donc déjà donc bon euh, bah, écoute merci... merci Antistar je pense qu'on va passer donc, à la suite
1: oui qui est très attendu.
0: Ah bah on... on peut dire qu'on va parler d'un monument là littéralement
1: voilà. on va parler du jeu vidéo via lequel j'ai connu ton nom pour la première fois
0: incroyable et on va parler de cette histoire juste après Ah, ce générique qui agite beaucoup de souvenirs pour beaucoup d'entre nous. Euh... J'en peux plus de l'entendre, j'en ai marre. L'entendre. Tu l'as trop entendu, toi, peut-être. <rire> oui,
1: ah, ça doit être le thème de jeu que j'ai le plus entendu, oui.
0: <rire> c'est le problème. Bon, bah écoute, on va arrêter là le podcast, il y en a marre d'en parler. <rire> c'est horrible. Mario Kart, donc ça sort en quelle année Mario Kart super Mario Kart. super Mario Kart. Super Mario Kart, excuse-moi, c'est, c'est vrai. vrai qu'il est quand même c'est super. C'est le seul Mario Kart à avoir le... le préfixe super, d'ailleurs. Ah, c'est le seul non, bon, ça, je... Oui,
1: c'est le seul. D'accord. Tous les autres, après, s'appellent Mario Kart, avec un suffixe derrière, mais c'est le seul à s'appeler, euh, parce que c'est le seul qui est super, de toute façon. Le seul qui est su- c'est le
0: plus super de tous, voilà, donc c'est, forcément, c'est voilà, il, est, <rire> il est super Mario Kart. Et puis voilà. Donc, Super Mario Kart donc, sort en 1981... 1990... 12, 12, le 27
1: août euh, au Japon, le 2 septembre aux US, c'est-à-dire séparé de vraiment tout juste... Euh, le 1er septembre, pardon, donc euh, séparé d'à peine une semaine, euh, mais seulement en janvier 1993 en Europe.
0: D'accord. Donc, ça sort sur Super NES, évidemment évidemment et puis c'est un peu euh, on peut le dire le successeur spirituel de, de F-Zero qui était très connu euh, qui avait fait sensation avec ses, ses fameux mode 7 et ses courses à euh, une allure hallucinante et là Nintendo c'est part pas. sur un autre genre de jeu euh, donc qui avait pas grand effet en fait réellement en jeu vidéo euh, donc qui une simulation de cartes alors là c'est un peu curieux
1: c'est ça, en fait, euh, oui, Nintendo était vraiment parti dans l'idée de, 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 faire, un, de faire un deuxième F0. Euh, après, alors, c'est, c'est une histoire qui ressort euh, pratiquement tous les 3-4 mois euh, dans la rubrique trivia de tous, les, de tous les sites web et journaux de jeux vidéo, euh, euh, en mode euh, Le saviez-vous, euh, c'est pas mal, le carte aurait dû être un, F- un F02. Euh, bon, les, les histoires derrière sont, sont, assez, euh, sont assez complexes, donc on ne va pas, pas s'attarder très longtemps dessus, mais surtout, ce qui est important de, de, de savoir, c'est que F0 n'avait pas de mode multijoueur. Et euh, oui. Mario, comment dire. Et surtout, F0, bah, c'était, c'était très sérieux, en fait, comme jeu. C'est-à-dire que c'était. Euh, bon, ça restait fun d'y jouer, mais il euh, y avait quelque chose de, voilà, d'assez, d'assez pointu. C'était, c'était un gameplay exigeant. C'était... Je ne vais pas dire qu'on ne se marrait pas en, en, en jouant à F0, mais euh, quand tout à coup. Ils ont commencé à, à plancher sur leur nouveau modèle de circuit, qu'ils ont mis des, 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 des taches d'huile et qu'ils se sont dit, bah, tiens, on va les remplacer par des pots de bananes. Mm-hmm. Et là, tout à coup, ils ont commencé, du côté de Nintendo, à se dire, oh, tiens, allez, on va faire un truc plus fun. Et puis, de fil en aiguille, ça en est arrivé, hein, bah, allez, on, va, on, va faire, on va faire un jeu de course avec Mario. Euh, mm-hmm. Si on doit vraiment résumer très, très brièvement comment ça, comment ça s'est passé. Et évidemment, en... Non. En mettant en scène l'univers de, de Mario, il devenait important d'en faire un jeu multijoueur qui puisse se jouer, euh, qui puisse se jouer à deux, euh, à deux simultanément bien sûr. Et c'est là que Super Mario Kart est arrivé avec donc ces promesses de jeu, euh, de jeu à deux, avec bien mmh. sûr une composante, une composante solo à côté. Euh, et ce qu'on ne savait vraiment pas à l'époque, c'est qu'en plus de créer la sous-série majeure vraiment de Mario, parce que le, de, toutes les, entre guillemets, de toutes les sous-licences Mario qui existent, c'est-à-dire tu as les Mario Luigi, tu as les Paper Mario, tu as les autres Mario de sport, et Mario Kart, c'est Mario Kart qui s'est le plus vendu, de très loin. Oui. Euh, Mario Kart Wii étant, étant d'ailleurs euh, le, le jeu le plus vendu de la, de la Wii euh, après, après Wii Sports, et étant un des... Jeux, étant, Bon, maintenant, maintenant que les chiffres commencent à exploser un petit peu partout, il doit plus être dedans, mais pendant pas mal de temps, il était dans le top 10 des jeux les plus vendus de tous les temps. Alors que c'est censé être une, une suite d'un spin-off. Hein. Ouais. Euh, Mario Kart, d'une certaine façon, a créé le, le concept du party game euh, à la Nintendo, mais même du party game en général. Parce que finalement, avant Mario Kart, il existait quelques jeux qui se jouaient, euh, qui se jouaient à deux, mais en général, c'était plus du, du, du versus euh, pur et dur. Euh, ça pouvait être du jeu de baston, ça pouvait être du, du puzzle game, mais il n'y avait pas forcément la composante fun et se mettre, des, 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 se mettre des, 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 des coups foireux. Et c'est là que Mario Kart est très différent. C'est mm-hmm. là que Mario Kart il a créé quelque chose qui n'existait pas.
0: Il a créé, ouais, une, C'est vrai, une, une ambiance un peu particulière, on peut le dire. Euh, complètement, et, complètement. Un mode, de, un mode vraiment particulier de jeu, oui, tout à fait. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que je suis retombé, euh, j'en je tombe en même temps sur les tests de l'époque de Mario Kart, Mmh. Et euh, c'était euh, Cyril Drevet, que nous ne présentons plus, qui avait testé l'Empire One et qui lui avait donné la note de seulement 96%, avec une durée de vie de 91%. Bon, je pense qu'il s'est un peu planté là-dessus.
1: <rire> bah oui, parce que la durée de vie de, de, de Spam Mario Kart est quasiment, euh, quasiment inattaquable, en fait. Hein.
0: Oui, oui, en fait. Parce qu'en fait, il avait donné 98% à F0, et il était assez fan. Alors, il avait toujours, il avait, dit, il avait toujours dit un truc qui le le gênait, euh, c'est que ben, euh, F0 avait un avantage, c'est vrai qu'il... Mario Kart, tu travailles toujours en toujours écran splitté. Donc à qu'en fait, si oui. tu joues tout seul, l'écran du haut n'affiche pas ton image, il affiche toujours la, la map, en fait, ni plus ni moins. Voilà. Alors Ce qui que a été F-Zero... corrigé
1: euh, dans Mario Kart 64 d'ailleurs.
0: Tout à fait. Alors que F0, lui, ben, quand tu joues tout seul, ben, tu avais l'écran pour toi et c'était, c'était euh, vraiment très cool. Et c'est vrai qu'en termes de durée de vie, aussi F0, il a quand même une super bonne durée de vie. Mais il lui manquait un truc, et c'est assez marrant parce qu'il y avait eu dans le test de F0 euh, Roby qui faisait une réplique à, à Crevette. Crevette à mis 99%, donc F0. Et seulement 96 à Mario Kart, alors qu'à mon avis, les deux jeux se valent en termes de, de durée de vie, largement. Et euh, robbie avait dit un truc, voilà, Top Racer, euh, il parlait de Top Racer, qui n'est quand même pas un jeu majeur, loin de là, la Super Nintendo, euh, avait la possibilité, lui, d'avoir un mode de, de, de joueur. C'est vrai que c'était un avantage non négligeable, puisque F-Zero, lui, c'était que tout seul. Point. C'est ça. Alors que Mario Kart, bah, c'était le début réellement de la compétition avec euh, les cartes. Et ce qui est assez marrant, c'est que moi, à l'époque, je suis un peu passé à côté, pour être très honnête. Euh, parce que je ne suis pas un fou de course. Et c'est mmh. vrai que même F-Zero, je l'ai acheté, mais très tardivement. en fait, Parce que des bah, jeux comme avaient un certain prix à l'époque. Je n'avais pas forcément le même pouvoir d'achat qu'aujourd'hui. Et, euh, et en fait, Mario Kart, j'avais, euh, j'étais un peu passé à côté. Et pourtant, j'ai, par contre, j'ai eu des potes qui eux, étaient très Sega dans l'esprit, qui eux étaient devenus complètement fous de, 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 de ce jeu-là. Quoi, c'est normal,
1: parce qu'il est très arcade. C'est vrai aussi. Beaucoup plus beaucoup plus que, que, que F0. F0 euh, préfigure... Euh, alors ça, ça c'est, c'est, c'est une opinion très personnelle que j'ai, hein, donc euh, mm-hmm. n'allez pas croire que je, je j'essaie d'imposer ça comme une vérité. Mais F0, moi comme je disais, je l'ai toujours trouvé assez, assez strict et sérieux comme jeu. Euh, il nous pousse beaucoup justement à une, re- à une recherche de, 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 de performance, il est, il est très pointu et non seulement, bon bah forcément il a inspiré Wipeout, hein, ça je pense que c'est, c'est même pas, ça c'est, c'est quelque chose mmh. qui, est, qui est communément admis, mais je pense qu'il a à sa façon aussi un petit peu inspiré tous les, tous les jeux de, de simulation de, de, de course automobile assez pointues, mmh. arrivé avec Gran Turismo et plus tard Forza Motorsport ou, ou même des, 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 des Project Cars et tout ça dans le sens où on avait un jeu qui nous poussait vraiment à de la performance pointue et rien d'autre. Mmh. Euh, alors que SMK, et Dieu sait que pourtant SMK, sur la question de la performance pointue, j'aurais beaucoup à redire, mais oui. il a un mode contre la montre. Mmh. C'est une de ses composantes, mais il ne s'arrête pas là. Oui. Il, y a un grand, il y a un grand prix, mais il ne s'arrête pas là, puisqu'il peut être joué soit en solo, soit à deux. Oui. Il rajoute un mode versus, et il rajoute un mode battle, qui est euh, quasiment... La fusion ultime entre un jeu de baston et un jeu de course,
2: euh,
1: sur lequel je vais je vais revenir un petit peu après. Mais du coup, ils sont passés, ils, ils ont limite multiplié voilà le, 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 les possibilités de, 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 de gameplay de F-Zero, ils les ont multipliées mmh. par 3 ou 4 d'un seul coup euh, dans un univers qui est plus coloré, qui est évidemment bah, plus, plus ouais, j'ai envie de dire plus, plus accessible, plus plus fun, mmh. euh, et surtout qui garde quand même ce petit côté euh, pour les pour les gros puristes euh, technique qui pousse à la, à la course au à la course au record et c'est pas pour rien qu'avec f0 c'était le jeu euh, bah, qui forcément euh, voyait tous les tous les mois dans, dans player one nintendo player euh, des, des nouveaux records arriver dans la rubrique dédiée mmh. parce, que, euh, parce que c'était parce qu'il était pensé en partie pour ça et que les gens, euh, et que les gens s'amusaient dessus mais oui. au moins, ils pouvaient s'amuser de plein de façons différentes. Alors qu'F0, c'était euh, vraiment euh, bête et méchant. Oui. Et les F0, euh, les F0 qui ont suivi après sont, sont en sont de dignes héritiers. Mais je, je trouve qu'on s'amuse plus dans les F0 euh, 64 et Gamecube oui. que dans les F0 SNES, qui, lui, de mon point de vue, est un petit peu mal vieilli.
0: Bah, il, est, il est très rigoureux, quoi. C'est, c'est, c'est le souci. Enfin, après, il n'est pas, et il est ça pas ça. forcément que c'est fun pur et dur. C'est, c'est vrai que c'est un jeu de challenge. Voilà, tu sais que tu, tu as joué à F0. Les premières courses encore ça va. Tu prends euh, multiti mm-hmm. one Big Blue, ça va encore. Mais après, c'est vrai que si tu ne joues pas bien et que tu n'as euh, pas encore trop compris les mécaniques, quand est-ce qu'il faut... Ah bah freiner, les White Land, tu vas t'amuser. Hein. Ben quand tu n'as pas compris comment, voilà, comment il faut freiner, et comment il faut mieux éviter de freiner d'ailleurs, et, et d'utiliser les, 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 les boutons LR pour tourner, il vaut mieux jouer de l'accélérateur pour ça, euh, ça peut être très compliqué en fait, ouais, effectivement. Et C'est du ça. coup, ben, il demande une, une approche qui est un peu plus technique, effectivement, et peut-être moins fun que, que d'autres jeux sortis plus tard.
1: Voilà. Mais après, bon, pour en revenir à SMK, parce qu'on parle un petit peu, de, un petit peu trop de F0 finalement. Euh, c'est, un... c'est un jeu en plus sur lequel on n'a pas l'impression que Nintendo avait forcément des ambitions monumentales. Mmh. Euh, c'est une très petite équipe qui a fait SMK. Oui. Quand on voit les crédits de fin, on voit qu'ils sont une, ils sont une douzaine, euh, je crois. C'est vraiment une, une, une équipe mais minuscule qui a, qui, a, qui a fait ce jeu. Euh, et alors, le plus incroyable, quand tu. Donc, c'est, c'est une interview de. de... de... De Miyamoto et de deux, trois autres développeurs du jeu qui est sorti donc, quasiment euh, mm-hmm. bah, plus de 20 ans après, euh, qui a révélé quelque chose qui, moi, ne me surprend pas, mais qui bon, bah, peut, peut un, peu, un peu surprendre les gens avec le recul c'est que euh, bah, le, le mode de jeu sur lequel ils ont passé le plus de temps en termes de développement, c'était le battle mode. Oui. Alors pourtant, il y a beaucoup de gens qui, bon, bah, forcément, quand ils, à, quand ils jouent à un jeu de course, c'est quand même de, c'est quand même de faire de, des tours de circuit, d'essayer d'arriver premier, d'essayer mm-hmm. de, battre, de, de, de battre son, son meilleur temps. Euh, et évidemment bon quand même un petit peu de, de, de batch adversaire avec tous ces, tous ces objets qui sont mis à disposition mmh. parce que ça fait partie un petit peu du... ça fait déjà partie de l'âme du truc, c'est euh, certes il y a du pilotage de cartes très basique, mais il y a des objets en plus qui vont permettre de, de... Bah, on va pas dire de tricher parce que bon, bah, c'est, c'est programmé comme ça, ça fait partie du jeu mais mmh. qui vont reprendre en fait bah, voilà certains, certains éléments de l'univers de plateforme de Mario, à savoir euh, un champignon qui va donner un petit. Euh, non, pas faire grandir ton carte pour le coup, mais te faire te filer un petit turbo l'espace de, oui. euh, l'espace de quelques instants. Une étoile qui va te rendre invincible pour le coup et te permettre de cogner tous les autres sans être ralenti et de virer plein d'obstacles qui sont sur la, sur la piste et qui paraissent temporaires. Et puis, bah, les fameuses. Euh, les fameuses carapaces que tu peux envoyer sur les adversaires pour, le, pour les envoyer en tête à queue, Et non pas en tonneau, comme le dit la notice de Super Mario Kart, qui fait partie de ces innombrables notices traduites avec les pieds à l'époque. Ah ça. Parce que, parce que bon, le jeu est déjà assez impressionnant en termes de, de, d'illusion de moteur physique, parce que mmh. ça c'est la grande magie du mode 7, c'est qu'il donne une impression de moteur 3D qui n'existe absolument pas. Je veux dire, on est sur une rotation de map, c'est, c'est, c'est c'est, c'est,
0: l'illusion est absolument parfaite. Ah bah, par, par rapport à ce qui existait à l'époque euh, et même sur les consoles qui sont sorties après des fois mmh. c'était euh, quand même jeu, des jeux qui ont euh, techniquement pas si mal vie que ça après c'est, quand ah, tu c'est joues compliqué. sur des écrans euh, avec de la résolution, bon, ça piscillise oui. un peu quand tu regardes les détails, mais au niveau de la qualité de l'animation, c'est, ça. Ça, c'est, un, c'est un inattaquable
1: c'est ça, moi c'est un jeu alors après je, je sais que les gens qui ont débuté Mario Kart avec le Mario Kart 3D euh, pas encore ceux qui ont débuté avec Mario Kart 64, eux ça va ils s'en, ils s'en tirent pas trop mal, mmh. mais les gens qui ont débuté avec euh, le Double Dash ou Mario Kart Wii oui, euh, s'ils veulent se mettre à SMK après c'est vrai qu'ils le trouvent un peu, un peu austère et un peu difficile d'accès, je peux les comprendre euh, nous bon, on a eu la chance de débuter avec ce Mario Kart là et donc de lui trouver encore aujourd'hui une fluidité qui est, qui est, vraiment, euh, qui, qui est, qui est vraiment surprenante euh, mais donc ce que, ce que, là où je voulais revenir avec cette anecdote de, de, de développement de Miyamoto mm-hmm. c'est, que le, c'est que le battle mode euh, s'il si ne représente pas forcément les, les 100% euh, du, du, de l'essence du multijoueur de Mario Kart et qu'en plus avec les années de mon point de vue et du point de vue de pas mal de joueurs il s'est quand même bien bien dégradé euh, c'est une composante absolument essentielle du premier Mario Kart mmh. et surtout c'est un mode qui d'un point de vue euh, purement euh, purement tactique et purement euh, purement technique tout simplement est extrêmement extrêmement poussé Mmh. Euh, ce qui se traduit dans les, dans les compétitions officielles qui ont lieu, qui ont lieu tous les ans euh, en partie parce que euh, bah d'abord c'est du face à face c'est à dire que les, ba- les battle modes qu'il y a eu après pouvaient se jouer à 4, mmh. là au moins tu es face à un adversaire unique dans ton arène euh, et surtout tu vas donc composer avec euh, bah finalement, très peu d'objets pour, pour détruire les ballons d'adversaire. Hein. tu t'as juste, t'as juste une peau de banane une carapace verte, une mmh. carapace rouge et une étoile de temps en temps même si, elles sont, même si elles sont assez rares tu peux même pas te dire je vais foncer avec un champignon dans l'autre pour lui éclater ses ballons ça c'est arrivé dans le 464 64 mais tu pouvais mmh. pas le faire à l'époque
2: mmh.
1: euh, t'as vraiment un nombre limité de, d'objets tu n'as, tu, tu n'as que 4 maps qui sont tous des circuits carrés un petit peu, peu mmh. labyrinthiques c'est très sommaire mais c'est d'une exécution euh, physique absolument hors du commun pour un jeu de 92. Et il suffit de voir donc, des vidéos de très très haut niveau de, de Battle Mode mm-hmm. euh, où deux joueurs de niveau à peu près équivalent peuvent passer plus de 10 minutes sur la même carte sans arriver à s'exploser euh, leurs trois ballons. Tellement, d'abord, un il y a de techniques de, d'esquive des carapaces quand elle nous arrive dessus, qui existe. Il ne faut pas croire que parce qu'on vous envoie une carapace rouge à tête chercheuse sur la, sur la tronche, elle va, mmh. elle va automatiquement vous dégommer un ballon, c'est beaucoup plus complexe que ça.
0: Il y a des balistiques, les carapaces ont des trajectoires bien précises, donc effectivement, si tu te démerdes bien, tu peux quand même les contours, te débrouiller pour qu'elles partent dans le mur. Pas sur le Alors plan, c'est, bon, ça, ouais.
1: c'est ça, en fait, tu as des, t- des techniques d'évitement euh, à, la, à l'ultime frame quasiment, qui consistent à faire un petit saut de côté euh, pour, mmh. euh, pour les faire dévier de leur trajectoire au dernier moment et les faire, euh, les faire partir dans un mur. Euh, tu as le fait d'exploiter bon, des, des micro-bugs de, de programmation qui font que si tu envoies une carapace pile au moment où tu en reçois une sur toi, ça fait entre guillemets, un petit effet comme si elle passait à travers et du coup ça, annule, ça annule l'action adverse. Euh, tu, tu, peux, tu peux aussi raser un mur pour que la carapace qui t'est envoyée par derrière, bah, elle, se, elle se plante dedans au lieu de, au lieu de te rentrer dans le, dans, dans le derrière. Et puis en plus... Bah, les, les carapaces rouges elles sont, elles, elles sont à tête chercheuse comme on dit, mais elles cherchent à faire au plus court c'est-à-dire que si oui. tu te planques derrière un mur et que ton adversaire il est deux murs derrière, bah, s'il mmh. l'envoie bêtement elle va aller mourir dans le mur, donc mmh. faut arriver en, en bon sautant angle. c'est ça, faut arriver en sautant et en dérapant et ça c'est une autre, euh, une autre composante que je vais évoquer ensuite à faire décrire une trajectoire un petit peu en, en parabole à ta carapace pour bah, lui faire euh, parfois contourner certains obstacles et il y, y a une physique euh, à découvrir en Super Mario Kart au fil, de, au, au fil de l'expérience de ce jeu qui est absolument ahurissante. Euh, on n'en avait, je pense, absolument pas de conscience à l'époque déjà, parce que le, le niveau de jeu global n'avait pas été poussé euh, par, les, par, les, par les meilleurs joueurs de, de l'époque. Déjà parce que bon, bah, tu n'avais pas de vidéos en ligne qui existaient pour pouvoir voir comment s'améliorer, tu pas de pas Internet, officiel. Enfin, voilà. Les temps d'internet, c'est 5 ans plus tard. Ouais, ça. Et puis bah, les seuls les « seuls, tournois » qu'il y avait, c'était des oppositions, avec les temps contre la montre qui, pourma- qui permettaient de, de, de voir voilà, qui, oui. était le, qui, qui arrivait être le plus rapide sur 5 tours. C'est des choses qu'on a fini par découvrir avec des rassemblements de joueurs qui se sont fait évoluer les uns les autres et qui, avec leur cul, nous font prendre conscience que la programmation de ce jeu est absolument ahurissante. Et qui, de notre côté, nous font découvrir les quelques petites errances de programmation qui montrent que c'est un jeu qui est super bien foutu à 98% et qui est complètement fini à la pisse à 2%. Mais alors vraiment, il y a, ça, il y a certains petits trucs tu te dis, c'est pas possible sur le, le bêta test. Pourquoi ce truc-là, ils l'ont laissé ou ils l'ont pas corrigé tellement c'est absurde mais, euh, mais oui, c'est, 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 c'est un jeu qui a été conçu euh, avec des, hum, des prétentions techniques a, a priori pas, pas visibles du tout. Euh, que je pense que leurs développeurs n'ont peut-être même pas eux-mêmes envisagé à ce point. Mmh. Mais ils ont, ils ont fait un truc béton euh, qui, sur lequel, effectivement, ils ont dû passer pas mal de temps pour vraiment bien gérer toute la physique de leur carapace, la physique des, des, des dérapages des personnages et après bah, le reste s'appliquait très naturellement sur les techniques de conduite euh, parce que ça reste quand même un jeu de, un, un jeu de pilotage où euh, savoir envoyer des, des carapaces ne suffit pas pour être le meilleur
0: il y, a, pas... il y a quand même une complexité quand même qui est que, en fait, c'est un jeu en pseudo 3D mais qui doit gérer en fait, une physique euh, faite sur les deux, enfin, une physique 3D sur un jeu qui en fait, est à pseudo 2D, 3D ça, ça complique encore les choses, parce qu'en fait, ce qu'on voit, ce ne sont que des sprites. Hein. Après, à l'écran, ce ne sont que des, des formes de dés euh, bah, c'est qui se ça. déplacent sur un espace 3D. Donc, la, la, la programmation, en fait, est relativement complexe quand même sur le truc, je pense. Hein. C'est,
1: pour ça, c'est pour ça que c'est impressionnant de voir les, les effets de, de, d'angle que tu peux donner à une carapace ou à l'encens, mmh. et le fait que quand tu as acquis une certaine dextérité manette en main que tu sais, en te plaçant à peu près dans tel angle en dérapant et en balançant ta carapace à tel moment, tu sais à peu près... Euh, dans tout petit intervalle de pixels de la map, la carapace va arriver. Mmh. Euh, parce que, de ce point de vue-là, c'est absolument irréprochable. C'est-à-dire que la gestion physique, à part quand elle est prise à défaut, quand on, quand on essaie un petit peu de, de, de bruit, de forcer le jeu et de lui faire faire n'importe quoi, euh, parce qu'on a, a quand même réussi parfois à euh, faire tourner plusieurs carapaces rouges en orbite mmh. autour d'un personnage fixe. Euh, de façon totalement illimitée, tant que le, le personnage bouge pas. On a réussi à faire des trucs pareils. Donc... Euh... Ce jeu, il peut être pris à défaut de temps en temps quand on essaie un petit peu de, 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 de le faire aller au-delà de ses limites, mais globalement, il est techniquement absolument ahurissant pour son époque. C'est, un, c'est vraiment, je pense, un truc dont les gens n'ont pas pu prendre conscience à l'époque. Mais quand tu regardes rétrospectivement ce Mario Kart en comparaison avec tous les autres qui sont suivis après, tu vois que c'est un jeu qui, pour son époque, pour le support sur lequel il est sorti, tu te demandes mais comment ils ont fait, comment ils ont réussi à faire un truc pareil. Parce qu'ils ont, ils ont, ils ont vraiment créé une illusion de, de, de comportement en trois dimensions mm. sur une machine euh, qui ne gère la, les trois dimensions euh, bah, la plupart du temps qu'avec une puce additionnelle. Et le résultat est quand même assez moche. Hein, parce que, bon, Star Fox c'est bien, mais c'est quand même pas très joli. Euh, là, c'était ah, magnifique pour l'époque. C'était magnifique pour l'époque, mais quand je le regarde rétrospectivement, c'est plus très joli. Bon. Alors, que Super Mar... alors, que, alors que Super Mario Kart, il est encore chouette à regarder.
0: Ah, oui, mais bon, après, moi, je, je... Enfin bon, bref, je vais pas faire de débat là-dessus. <rire> <rire> non, c'est vrai ça, qu'on a déjà bien digressé sur F-Zero. 0 au niveau en en de texture, Star Fox, je suis d'accord, c'était pas le jeu le plus... Je ch- 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 du monde. Mais, mais bon, sur le... Ah, mais, mais,
1: mais par contre, c'était un défi, c'était un défi technologique pair. Hein, ça, il ouais. n'y a, 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 a rien à dire. Ouais. Mais du coup, là, un, une, une illusion de, de, de 3D complète bah, vieillit beaucoup mieux que des prémices de 3D. Euh, sachant que de toute façon même euh, même des, des premiers jeux PlayStation Saturn en 3 D sont encore euh, sont, sont dégueulasses aujourd'hui. Mm. Euh, donc non à, à, de ce point de, de vue là c'est une c'est une réussite ahurissante. Mais c'est un jeu et ça j'en suis persuadé euh, et c'est pas parce que je je, je veux euh, je veux prêcher mon évangile mais c'est un jeu dont je suis persuadé qu'il a on, on, on a pu voir la perfection technique qu'il y avait derrière uniquement parce qu'il y a toute une communauté qui s'est développée derrière et parce que c'est un jeu qui a été euh, extrêmement poussé d'un point de vue compétitif.
0: Mm-hmm. Bah, moi, je me souviens enfin, surtout que c'est vrai que des, tout début où j'ai commencé euh, à jouer en que des potes à Mario Kart, enfin, le mode battle, c'était un truc où on, on était capable d'enfiler 50, 100 parties d'affilée, sans problème. Hein. Mm-hmm. Euh, bah, voilà. Tellement, le, le, le jeu était euh, hyper... Euh... Euh, hyper bien poussé, enfin hyper bien pensé avec ses objets, enfin la, les interactions qui étaient possibles. Tu te disais toujours, ah, je vais jamais m'en sortir, puis tu pouvais toujours trouver des nouvelles tactiques. Enfin, y a... et, et, les, et les terrains étaient vraiment très bien conçus. Enfin, moi je trouve que les, les, les maps ça. étaient simples, mais c'était. Elles elles étaient, euh, d'ailleurs, j'ai toujours regretté en fait après dans les Mario Kart suivants euh, qu'il n'y ait jamais la simplicité et la beauté en fait du mode battle d'origine. Euh, mmh. Je trouve que les, les, tous les Mario Kart. On arrive à avoir un truc sympa vraiment sur Mario Kart 8. Euh, puis ils ont mis un mode battle qui, à nouveau, est pas trop dégueulasse sur Mario Kart 8. Mais euh, pendant des années, enfin, moi je trouve que le, le jeu, le Mario Kart, en fait, on n'y jouait plus qu'en mode de compétition parce que le mode battle était complètement passé à l'as. C'est ça. Y a, en fait, il n'y a que sur, moi, de mon point de vue, il mmh. n'y a que
1: sur le 64 qu'il était encore pas trop mal. Mais le fait de pouvoir y jouer à 4 oui. euh, ruine, en fait, vraiment un truc qui me tient à cœur dans SMK c'est ce comportement des carapaces rouges. Oui. Moi, je trouve que ces carapaces qui, donc, sont euh, téléguidées vers un adversaire, bah, forcément, ça, ça, ça perd de son charme quand des adversaires, il y en a trois, que parfois, bon, bah, tu vas pas forcément envoyer la rouge sur celui auquel tu aurais pensé ou celui qui te paraissait le plus évident. Là, au moins, tu as vraiment un adversaire unique sur lequel tu te fixer, et c'est de toute façon le, 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 l'essence même d'un jeu de baston, en fait, le, mm. le, le battle mode de Super Mario Kart. On parle en plus d'une époque où Street Fighter 2 venait de, venait de sortir mm. et bon, bah, forcément cartonnait, cartonnait énormément. allez euh, À cette époque-là, de toute façon, quels étaient vraiment les deux très très grands jeux multi auxquels on jouait, c'était Street Fighter 2 et Super Mario Kart. Hmm. Et puis tu Bomberman aussi.
0: Oui, ah bah, on en parle pas, bah, Bomberman. Euh, <rire> voilà. Mais. J'ai eu trop de nuit sur Bomberman avec mes potes, à euh, 4 joueurs ou 5 joueurs. Voilà. Voilà.
1: Et, pourtant, et pourtant, tout ça, euh, bah, sans, le, sans son mode solo, ça n'aurait pas existé. Pourquoi Parce que heureusement, tu as le contrôle la montre Et sans, je pense que sans son contrôle la montre euh, Super Mario Kart n'aurait pas pas eu la, la possibilité d'être poussé comme il l'a été parce que dès les années 90, et tu en sais quelque chose oui. euh, dans, les, dans les magazines d'époque, on pouvait donc non seulement envoyer des, des, des chronos euh, bah pour, ce, bah pour se la péter un peu, et puis il m'a montré que c'était on avait réussi le, le, meilleur, le meilleur temps sur tel ou tel circuit, mais bon, il bah, y avait aussi des raccourcis hein, euh, dans, les, dans, les, dans les tracés qui avaient été, été pensés, euh, pensés euh, pour ça par les développeurs. Et les lecteurs envoyaient parfois des astuces pour les rubriques dédiées en disant euh, bah, dans tel circuit, si vous prenez un, un champignon ou une plume, vous pourrez passer euh, par-dessus, tel, par-dessus tel trou couper à travers euh, telle portion de sable. Et moi, je me rappelle qu'il euh, y a eu certaines astuces euh, qui ont été envoyées par un certain Guillaume Jet dans Nintendo je Player à l'époque. Je connais pas. <rire>
0: voilà. est-ce que tu te souviens d'un quel numéro Ce serait drôle, ça.
1: <rire> euh, alors, vu que j'ai. Euh, les trois quarts des Nintendo Player chez moi, c'est quelque chose que je pourrais regarder, mm-hmm. euh, essayer de te le retrouver, euh, et du coup bah, qu'on, le, qu'on l'ajoute à notre archive. Mais franchement, ouais, ouais ça c'est. c'est... Et, c'est, et, c'est, et, c'est pour... et c'est d'ailleurs pour ça, quand je, justement bah, je, t'avais, je t'avais trouvé sur Twitter la première fois, je me suis dit, tiens, bah, est-ce que c'est le Guillaume Jet qui a envoyé des astuces à, à Nintendo Player Et eh bien à, oui, il avait, avait, avait oui. été vite trouvé. Et, oui, parce et parce du coup. Euh, Avec un seul et euh, monde. Voilà. Et du coup, à l'époque, euh, tu, avais, euh, tu avais ce privilège d'avoir des meilleurs temps que moi à Mario Kart Putain, j'en souviens
0: même plus, tu vois, <rire> comme quoi. <rire> <rire> voilà. Je me souviens même plus, j'ai envoyé mes temps à Mario Kart à Player One qui avait porté le magazine, tu vois, comme quoi.
1: Je sais pas si tu étais dans la rubrique record, mais je pars du principe que tu devais avoir des meilleurs temps que moi à ce moment-là.
0: Ah bon, d'accord, bah, écoute, si tu le dis, c'est possible. Mais j'en voilà. souviens pas. honnêtement, je m'en souviens pas du tout, parce que je, j'étais pas forcément du genre à me... À me... Enfin, à me à pousser mes records, mes machins, etc. Mais Alors, les trucs astuces, ça, je me souviens, que le plan, j'en ai envoyé une tétrachée, et j'étais le seul, <rire> je crois, euh, des, 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 des gens qui ont envoyé des astuces, qui ont envoyé tellement d'astuces qu'à la fin ils m'ont mon un abonnement gratos. Ouais. Euh, voilà. Mais euh, le fait que j'ai envoyé des score je m'en souviens plus, très honnêtement. Il bah, faudra, hein. faudra
1: que je revérifie. Hein. Ça se trouve, je te dis, j'ai... je confonds avec les astuces que tu as envoyées, en fait, tu, tu n'étais cantonné ouais. qu'aux astuces. Ouais, c'est euh... je, je,
0: je, je me souviens pas des. des, des... Je me souviens que, j'ai, alors, j'ai, à un moment, il y avait mon nom dans les, les, la rubrique en fait, où les joueurs qui s'entraident, puisqu'il y avait euh, la possibilité de s'entraider entre joueurs et de dire Je sais jouer à tel jeu, tel jeu. Vous pouvez me demander des astuces. Il y avait des gens qui appelaient chez moi et ça rendait fou, mes parents. <rire> euh, <rire> Parce qu'il y avait des appels de gens d'Alsace et tout ça qui ne comprenaient pas pourquoi. <rire> C'était assez drôle. Et, euh, mais sinon, non, je me souviens plus trop de ça, euh, de, 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 de mes codes. Euh, mais c'est vrai que je retombe là, je suis en train de, de regarder sur archive.org enfin pas archive, que tu dis Abandonware-magazine.org, où on mm. retrouve les archives du Yo magazine et mon nom apparaît effectivement un peu trop souvent peut-être. Mais bon. Donc oui, donc voilà, donc j'en ai donné une astuce sur Mario Kart qui ensuite a réveillé ta, ta conscience de de, jou- de super bah... joueur de Mario Kart, c'est beau.
1: Ouais, presque le truc c'est que bon bah moi donc bah, je jouais à une époque euh, comment dire euh... Là, ce, qui est, ce qui est rigolo, c'est que j'avais, euh, j'avais à l'époque un très très bon pote de, donc moi j'étais en, j'étais en primaire à l'époque hein. mmh. j'avais un très très bon pote avec qui euh, comment dire euh, avec qui on jouait très régulièrement en main et sur qui je, je prenais le dessus au fur et à mesure et euh, autant quand on jouait en, en multi bon, on avait un niveau qui était à peu près équivalent euh, autant quand il s'agissait du contre la montre là je le défonçais de façon pure et dure et euh, bah c'est là que j'avais commencé voilà, à regarder les chronos qu'il y avait dans Nintendo Player et je m'étais dit bah, Tiens, je vais... je vais essayer d'avoir des, des chronos euh, qui, s'en... qui s'en rapprochent. Et à mmh. l'époque, j'avais un chrono sur la, sur la Rainbow Road qui était, euh, bah, qui était de toute façon mon... le meilleur de tous les chronos que j'avais, qui était très mmh. très proche de ce Nintendo Player et qui aujourd'hui, je crois, serait encore, sur les... les classements officiels, je crois, serait encore classé dans le top 100 mondial, mmh. sachant mmh. que je vais avoir 9 ou 10 ans. Et oui. puis, bon, bah, ça, j'ai zappé, pendant, j'ai, j'ai zappé pendant quelques années, parce que moi, j'ai eu, j'ai eu comme plein de gamins, ma période, euh, ma période où je laisse un petit peu tomber Nintendo, où je commence, où je commence sur la PlayStation, sauf que moi, je ne l'ai même pas commencé pour les, pour les jeux qui en valaient le plus le coup. Et, euh, et puis, bah, j'ai eu Internet, et puis, bah, je me suis renseigné sur les, les Mario que j'aimais bien, voir si d'autres gens avaient des trucs à raconter dessus, et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des classements mondiaux avec des temps complètement fumés que je ne pensais pas possible. Hum. Euh, et il m'a fallu 2-3 ans avant de commencer à vraiment rentrer en contact avec les gens qui faisaient ça, découvrir que non seulement tu avais des classements mondiaux, mais qu'en plus tu avais un championnat qui se tenait, oui. euh, avec une, avec une assaut derrière qui gérait le truc. Euh, euh, et c'est vrai que, ben oui, j'ai vu qu'en fait, c'est un jeu qui, dix ans après, parce que donc, le premier championnat de, de, officiel, donc, de 2002 et le jeu de 92, euh, ce jeu vivait toujours, euh, vivait limite étonnamment mieux que Mario Kart 64, qui pourtant était le plus récent. C'est
0: ça, hein. c'est ça qui est assez étonnant, d'ailleurs, c'est qu'effectivement, le, la communauté est restée toujours très fidèle au premier, voilà. alors qu'il y a eu de multiples évolutions, et au final, les, les gens ne trouvaient pas forcément alors, par contre, ce, qu'ils, ce qu'ils voulaient dans les autres voilà. jeux, quoi.
1: Par contre, la subtilité, c'est que Mario Kart 64 est un jeu qui a une, toujours une communauté extrêmement active, qui l'est encore mmh. aujourd'hui. C'est, c'est un jeu sur lequel tu as toujours des, là aussi des records du monde qui sont battus et euh, des, des Mario Kart, on va dire, rétro, c'est celui sur lequel tu as le plus d'activité quotidienne et le plus de, 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 de joueurs de très haut niveau qui, qui continuent de se tirer la bourre. Euh, par contre, c'est vrai que Super Mario Kart, c'est le premier où il y a eu des, des rencontres euh, aux allures de, de, de championnats, d'abord nationaux, devenus ensuite internationaux. Euh, je n'ai pas été étranger du tout à tout ça, puisque bon, bah, moi, je me suis impliqué de plus en plus dans la communauté au fil des années. Euh, quand il a fallu, à un moment que le, le président de l'association euh, laisse tomber, bon, bah, j'ai repris les rênes du truc. Et c'est vrai que bah, j'ai été très, 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 très impliqué dans le jeu à ce moment-là. j'avais voilà, c'était un, des, c'était un des jeux majeurs de mon enfance, je savais que j'avais un bon niveau dessus, que je, j'apprenais beaucoup au contact de mecs qui étaient encore meilleurs que moi, et surtout je savais que c'était un jeu dont on avait moyen de faire connaître un petit peu plus en fait, tout, ce qui, tout ce qu'on avait découvert dessus comme, comme raccourci, comme nouvelles techniques de pilotage, de, de montrer un petit peu ce qu'on savait faire, avec en plus bah, l'émergence de, de, de YouTube, de Twitch, ce genre de trucs. Euh, c'est pour ça qu'on a d'abord fait une, une émission pour en, pour en parler sur, euh, sur nos lives. Euh, c'est pour ça qu'ensuite on est, on est passé dans la chronique Speed Game sur jeuxvideo.com. C'est pour ça qu'on a ensuite bon, on a pu trouver la, la possibilité de, de, de streamer ce championnat sur Twitch tous les ans.
2: Mm-hmm.
1: Et il en résulte une, une communauté extrêmement soudée, euh, vraiment internationale pour le coup. Mais quand je dis international, ce n'est pas juste. Euh, euh, tu as quelques, quelques Anglais, quelques Allemands. c'est-à-dire Tu as vraiment des gens qui viennent de, de, de partout dans le monde pour une, une compétition qui a lieu tous les ans, une fois, en France. Oui. parter cette année, elle aura lieu aux Pays-Bas. C'est la première fois qu'elle aura lieu à l'étranger. Mais euh, ça, reste, ça reste complètement ahurissant. C'est-à-dire que des gens euh, viennent d'un petit peu partout dans le monde pour jouer à un jeu de 92 sur Super NES.
2: Mm-hmm. Ils
1: on pourrait faire un tournoi sur le Mario Kart euh, Gamecube, parce qu'en plus, bon, bah, c'est facile d'y jouer jusqu'à 16 euh, avec, euh, avec deux Gamecubes. Euh, de Gamecube connecté. Euh, c'est... Ça pourrait être sur, sur Mario Kart, oui, ça pourrait être Il y a bien sûr des tournois, mais là on parle d'un jeu qui, euh, à l'occasion de ses 10 ans, a eu un championnat organisé de façon un peu, un peu amateur par une bande de potes entre eux, euh, qui avait une petite quinzaine de participants, qui se retrouvent, euh, une dizaine d'années plus tard, à avoir euh, 50 joueurs qui ont euh, de 15 à 40 ans, qui viennent de tous les, de tous les pays et de tous les continents, et toujours pour jouer au Super Mario Kart de 92, Ça, parce c'est fou. que parce que <rire> il a euh, il a deux éléments absolument vitaux qui sont restés intacts, c'est sa technicité et sa convivialité. Ouais. C'est un jeu qui est extrêmement passionnant d'un point de vue compétitif parce que on, en, on, a, on a découvert plein 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 de, de, de techniques de pilotage, de techniques d'utilisation des objets, on a découvert plein de raccourcis. C'est un un jeu qui est vraiment poncé dans les moindres détails par ses joueurs sur ses quatre modes de jeu, que ce soit le contre-la-montre, le versus, le grand prix ou le le battle mode. Ça évolue au fil des ans. Personne ne s'en lasse parce qu'en plus, bah justement, c'est fun. C'est toujours aussi cool de se mettre à deux devant une une télé avec ce jeu-là parce que c'est ultra accessible, parce que justement, c'est très arcade. Et parce qu'il bah, n'a pas vieilli euh, vraiment euh, comparativement à plein, plein, plein de jeux de, de, de l'époque sur lesquels on aurait plus tendance à voilà, se refaire une petite partie comme ça vite fait. Et le fait qu'on ait réussi à bah, convaincre quand même pas mal de gens qui pour certains sont nés après la sortie de SMK à y jouer et pour certains à avoir un très bon niveau. Euh, je veux dire, dans le, dans le, dans le top 15 mondial, tu as quand même une, euh, une nana qui est née en 99. <rire> C'est Donc voilà, c'est, c'est, ça, 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 en hein. même, ça en dit quand même long. C'est un, oui. jeu qui a, c'est un jeu qui a traversé les âges littéralement.
0: Oui, tout à fait. Enfin, voilà, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'en fait, effectivement, les joueurs ont, sont restés très fidèles à ce jeu euh, et qu'il a, a toujours eu une communauté très active, alors qu'il y a eu plein de jeux qui sont sortis derrière, même des mm-hmm. versions de Mario Kart beaucoup plus récentes, qui ont eu beaucoup moins, pas forcément moins de succès en termes de vente, mais en termes de communauté, euh, qui est peut-être beaucoup moins active en tout cas.
1: Bah c'est, des co- c'est des communautés en fait qui se sont plus consacrées la plupart du temps sur le contre la montre parce que là il y a des de toute façon le site de classement euh, qui a en contre la montre sur Super Mario Kart il fait partie d'un, euh, d'un site global qui regroupe tous les Mario Kart qui a son propre, euh, son propre site par épisode mais c'est une communauté globale en fait où il bon, bah, y, y a pas mal de joueurs communs à plusieurs, à plusieurs épisodes tu as même quelques joueurs qui ont été numéro 1 mondial sur deux Mario Kart différents euh, ce qui n'est pas spécialement surprenant hein, quand tu sais que bon, bah, dans, dans, dans l'univers du, du, du versus fighting tu as des mecs qui ont excellé sur, euh, sur deux jeux de baston différents euh, dans, 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 dans l'univers du speedrunning tu as des gens qui ont, qui ont des records du monde sur deux jeux complètement de, de type complètement différents mmh. c'est pas spécialement surprenant mais par contre c'est vrai que SMK c'est le seul à avoir une, une grosse communauté basée en plus de, du, 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 du contre la montre sur son multijoueur et c'est encore plus balèze parce que c'est un jeu qui ne peut, en... peut pas être joué en ligne en fait. Tu pouvais, euh, via, le, via l'émulateur ZSNES, euh, jouer sur, euh, avec le, le, comment dire, le programme Z Battle pour jouer en ligne. Oui. Tu as quand même pas mal de lags, c'est pas, c'est pas fou. Il y a eu des tournois pendant, pendant pas mal de temps euh, là-dessus, euh, avec une communauté qui s'était créée, et il bon, bah, y a quand même pas mal de gens qui, qui se plaignaient des, 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 des soucis de lag. Euh, et puis bon, bah, la version euh, les versions Virtual Console ou SNES mini ne sont pas, ne sont pas pourvues non plus d'un, 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 d'un mode en ligne. Donc c'est quand même dingue de dire que ce jeu, il a réussi à se trouver sa communauté bien au-delà du simple partage de chrono en contre-la-montre, mmh. alors que ça devrait être mort depuis super longtemps et que ça devrait être remplacé par les autres.
0: C'est ça. C'est... Et pourtant, non. Ouais, non c'est, un... c'est un vrai miracle en lui, tout seul, en fait. C'est
1: ça. Et, et, c'est... et c'est vrai que, bon, bah, je... moi, à titre, à titre personnel, c'est... c'est un jeu dont j'ai... Je... je peux même pas dire que j'en ai fait le tour, sans jeu de mots, j'en ai... j'en ai fait le tour plusieurs milliers de fois, il euh, n'y a, a, a normalement pratiquement plus rien qui devrait me surprendre sur ce jeu, il n'y a plus rien qui devrait me mettre dissimulé. Et pourtant, bah, tous les ans, quand je joue contre, contre d'autres joueurs, il y, y a toujours des trucs qui me surprennent. où Je me dis ah ouais, tiens ce, ce truc-là, je ne jamais vu, ou ce raccourci-là, on a mis 25 ans avant de le trouver. Euh, de, de, d'arriver encore à descendre de quelques centièmes de seconde des chronos qu'on pensait absolument imbattables, okay. euh, et à chaque fois qu'on se dit un jour ça, ça finira par s'arrêter, finalement finira. Moi j'ai retrouvé des messages qui datent de 2010, tu vois, quand on arrivait pratiquement à la dixième édition, où des mecs ils commençaient à pronostiquer le fait que, ouais, mais vers les années entre 2015 2020, on aura tous 35 ans, on aura une famille, on, on... le truc il commencera à mourir lentement. Bah je vois le résultat, je vois à quoi, je vois à quoi ressemblait l'édition 2017 qui est un énorme succès populaire et qui était. Qui était euh rempli de, 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 de gens justement dans ces dans ces tranches d'âge et euh, et non parce que parce que Mario Kart c'est ultra convivial il y a plein de gens qui ne jouent plus à aucun jeu vidéo mais qui jouent
0: encore à Mario Kart c'est pas surprenant en fait hein.
1: voilà il y en a ils ont complètement arrêté de, 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 de jouer il a, ils ont revendu, ils ont vendu toutes leurs toutes leur consoles ils ont juste gardé une Super NES avec Super Mario Kart non seulement parce que bon bah ils aiment bien participer aux championnat tous les ans donc cela garder pour se entraîner un petit peu mais aussi parce qu'ils savent que c'est un jeu sur lequel ils vont s'amuser et puis
0: bah pour ceux qui ont des gamins, ils ils, 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 ils font jouer leurs gamins à Super Mario Kart. Ben écoute, euh, ça m'est arrivé je dois le dire je, je l'ai fait et ils sont bien amusés euh, j'ai pas assez poussé peut-être le truc assez loin il faudrait que je genre, je leur ai mis un petit peu à fond vraiment dessus pour euh, voilà mais euh, des fois j'essaie de leur faire découvrir des, des vieux classiques euh, je les j'aurais fait, fait découvrir en particulier par exemple le bomberman le, l'original oh, oh. Euh, enfin super bomberman pour être précis pour ce euh, super Nintendo et ils ont joué ils sont vraiment éclatés enfin on a passé 2 trois soirées où ils sont vraiment éclatés puis j'ai pas poussé trop le truc encore à fond mais mais on pourrait sans problème enfin voilà tu et surtout voilà Mario Kart sur le mode battle t'as cette convivialité que tu euh, retrouves euh, euh, sur, euh, tu te retrouves sur d'autres jeux, je répète, non plus je ne vais pas dire non plus que tu te retrouves pas sur d'autres sur, jeux, c'est pas vrai, mais c'est facile à prendre en main, et en fait ce qui est assez marrant c'est que Mario Kart d'ailleurs c'est vrai que comme tu le dis l'avantage c'est que c'est un jeu de course, et en fait le jeu de course ça parle à tout ça. le monde, c'est-à-dire qu'en fait un jeu de plateforme, typiquement tu dis à des gens des potes, ouais on va jouer à un jeu de plateforme, même les jeux de baston, mm-hmm. ça, tu prends un public par exemple, je ne je vais, vais pas faire un peu de sexisme, euh, de, voilà. mais un jeu par exemple de, de baston, typiquement une femme a plus de mal à jouer que de se dire tiens on fait un jeu de course.
1: tu vois ah mais oui et puis alors en plus donc le... Euh, c'est cette convivialité, jeu, voilà, sur le côté en euh... plus un jeu comme un, un jeu comme Mario Kart a ce côté très familial qui fait que des gens de tous les âges ou de toutes les de, 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 de tous les goûts vont se dire ouais ça a l'air ça a l'air mignon ça a l'air sympa je vais me lancer dedans c'est vrai que le, le jeu de baston est un petit peu plus élitiste et forcément se, mmh. peut se priver de toute une de toute une catégorie de personnes qui vont pas forcément se dire ouais mais ça c'est de la baston ça me tente pas d'ailleurs c'est c'est, 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 c'est le cas de ma mère par exemple C'est-à-dire, c'est c'est mmh. d'autant plus marrant parce que ma mère ça lui pose pas de problème de jouer à des assassin's creed ou des trucs comme ça mais <rire> c'est vrai que euh, autant Mario Kart ça sera toujours partant de pour jouer autant un jeu de baston ça
0: l'attendra jamais Oui, c'est ça et euh, alors que Mario Kart effectivement tu peux et puis Mario Kart c'est innocent tant tu peux dire Street Fighter 2 les les parents alors que c'est
1: un jeu de grosse pu... Non mais c'est ah oui mais non mais c'est infâme c'est infâme <rire> Mario Kart c'est le jeu le plus vicelard du monde euh, com- com- combien de fois on, tu lis que Mario Kart a détruit des amitiés ou des trucs du genre c'est le jeu le plus et le, 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 c'est, un, c'est vraiment un jeu d'enfoiré. Tu, tu fais effectivement une, une, une partie contre un mec qui est peut-être meilleur que toi ou qui, bah, sur un petit coup de bol, va se retrouver devant toi à la fin et tu vas lui pourrir sa course avec une option que tu as eue parce que tu as eu de la chance. Euh, même si, bon, c'est, c'est de la demi-chance.
0: Je pense que dans les premiers Mario Kart, enfin, dans le premier mm-hmm. Super Mario Kart, le jeu est peut-être un peu moins injuste que ce qu'il a été ensuite la, dans les versions suivantes. Alors,
1: Donc, c'est. Alors, c'est partiellement vrai. En fait, euh, l'équilibrage des des items dans les les Mario Kart, c'est quelque chose qui qui a toujours été un petit peu peu sujet à débat. En fait, le le, le problème, c'est que le premier Mario Kart, euh, les objets qui vraiment... Euh, font une, peuvent faire une très très grosse différence il mmh. n'y euh, en a vraiment qu'un seul qui est l'éclair parce que bon, bah, l'éclair c'est celui qui ton le personnage adverse, lui fait un tête à queue et puis bon, bah, pendant, très long, pendant un petit bout de temps il va rouler au, au ralenti euh, c'est un peu le seul objet qui peut vraiment complètement truiner une course alors que les autres, il bon, bah, y, y a la carapace bleue il euh, y a le, le bilbourrin qui permet de remonter quasiment tout le peloton il euh, y a, le, y a, y a Plein de possibilités dans les autres Mario Kart voilà, de, 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 re, de complètement retourner une situation qui n'était pas à ton avantage. Et en plus, il est plus difficile dans les, dans les, dans les Mario Kart modernes, même si tu as un bien meilleur niveau que tes adversaires, de, 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 de détaler et de prendre, de prendre une avance absolument substantielle. Alors que dans SMK, euh, deux joueurs qui ont un gros niveau de performance euh, de, de, de pilotage, un gros écart pardon, de, 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 de niveau de performance de pilotage, euh, bah, c'est quasi acquis que t'en as un qui va s'envoler, l'autre qui n'arrivera jamais à suivre, et c'est pas parce qu'il aura peut-être la, ch- la vague chance d'avoir un éclair à un moment qu'il va, qu'il va revenir. Surtout que les probabilités d'avoir un éclair sont extrêmement faibles. C'est un jeu dont on a, au sein de la communauté, décortiqué la, la ROM pour s'intéresser aux, aux probabilités d'obtenir euh, euh, tel objet en fonction de telle position sur tel circuit. Ce qui fait qu'on sait à peu près... Euh, voilà, on, on, on sait que sur, euh, sur euh, tel circuit à tel tour, on a tant de possibilités d'avoir tel objet. Et du coup, euh, à partir de là, on a, on a pu voir que bon il bah, y a des circuits, autant où les rebondissements sont plus possibles que d'autres, autant il y en a, c'est juste quasiment impossible. Oui. Surtout s'il y en a un qui a réussi son départ et l'autre non. Mmh. Euh, c'est, un, c'est un jeu qui, malgré tout, récompense effectivement beaucoup le, le pilotage précis, pointu et, et propre. Euh... et où il bah, faudra vraiment euh, de temps en temps un peu miser sur, le, sur la chance ou sur le coup de bol euh, que les autres Mario Kart te fideront beaucoup plus souvent mm. parce que pour illustrer le fameux éclair euh, la probabilité d'en avoir un quand t'es en mode versus elle est, accroche-toi bien, de 1 sur 32
0: ouais d'accord, c'est pas, voilà. c'est pas énorme
1: alors que quand t'es euh, 4ème ou 5 dans une course de, 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 de 8 personnages euh, dans, un, dans un des Mario Kart plus récent ta probabilité est beaucoup plus élevée. Et c'est pour ça que les courses se renversent sans arrêt, et que c'est une vraie loterie. Et c'est pour ça que la meilleure technique pour euh, gagner une course dans Maricard Double Dash, c'est d'être deuxième toute la course et d'attendre les trois derniers virages pour que le premier se prenne tout dans la gueule.
0: C'est ça. C'est un peu le problème, en fait, euh, voilà. des fois du jeu, effectivement.
1: Et c'est un SMK, ça marche pas. C'est-à-dire qu'un SMK, à moins vraiment d'être dans un cas où, effectivement, tu as deux joueurs de niveau extrêmement similaires qui s'affrontent, euh, si aucun des deux commet de boulettes, là, oui, ça va être passionnant parce qu'il va y avoir un. Il va y avoir un... Comment dire une grosse baston en termes de, de, de pilotage où les deux vont piloter vraiment très proche l'un de l'autre et où bon, bah, c'est un peu le plus chanceux des deux qui va, va s'en sortir au niveau de quelles vont être les options proposées. Le, le premier aura toujours des options moins bonnes que l'autre parce que ça, ça c'est, c'est quelque chose qui était proposé de base. Par contre, le deuxième reste à savoir de quel niveau vont être les bonnes options qui vont lui être données. Parce oui. que tu peux te retrouver à portée de tir d'une carapace rouge du mec qui est devant toi et le jeu, il va te filer quoi il va te filer, euh, il va te filer une carapace verte, ou il va te filer un champignon, ou il va te filer euh, une plume, et t'en auras rien à foutre. Tout, toi, tu te diras, mais il est à portée, il faut que j'envoie une rouge, c'est le seul truc qu'il me reste à faire, te filez-moi une rouge. Et le jeu, te la filera jamais, alors que et tu es le deuxième.
0: C'est la, la justice de ce jeu. C'est, c'est ça. Voilà. Et oui, c'est, c'est ça, c'est, des fois c'est pas évident, parce que tu aimerais bien des fois pouvoir juste avoir le bon objet, puis attends t'attends, et puis tu sais que finalement tu l'auras jamais, parce que tu, tu, le jeu ne te donnera pas à quoi, y a rien à faire.
1: Et tu sais que et, et, et tu sais, quand on joue donc dans ouais. mode versus, donc celui où tu n'es que deux, deux personnages mmh. face à face sur un circuit, euh, on en est arrivé à un point de tactique, où quand on est vraiment très proche l'un de l'autre, parfois juste avant de passer sur les options, celui qui est premier, il met un gros coup de frein, pour faire passer l'autre premier, mmh. et récupérer les options du deuxième. D'accord. Et on en vient vraiment à des trucs pareils. T'as des... Et, c'est... et c'est déjà arrivé qu'un mec, donc, il met, un... il met un gros coup de frein pour laisser passer l'autre et se retrouver deuxième. Et au moment où il passe sur les options, il récupère un éclair. Oui, ça, ça arrive très rarement. et c'est déjà c'est un gros coup de poker, ça se tente. Et c'est... c'est pour ça que c'est un... c'est un jeu qui est immensément tactique et puis, bon, bah, qui requiert des aptitudes de pilotage très précises aussi. Hein. C'est... Forcément, c'est... c'est un jeu de course, il faut savoir conduire. T'as des raccourcis à prendre avec les, avec les... les champignons, avec les plumes. Oui et puis dans le contrôle à montre, qui est le seul contrôle à montre de tous les Mario Kart à ne pas intégrer les les champignons. Là, c'est simple, tu peux compter que sur ton propre talent de pilotage pour faire le meilleur chrono possible
0: ouais d'ailleurs c'est, c'est vrai que la, la super plume tu en parlais donc c'est t- t- cet objet que tu peux prendre et qui te permet de sauter par-dessus un, un adversaire ouais. ou un obstacle ou un ennemi qui arrive et donc qui t'ouvre derrière des passages en fait que tu peux pas avoir autrement en fait t'as pas le choix des fois tu peux utiliser euh, qu'avec certains passages de il me semble que tu es obligé d'avoir la super plume pour les atteindre bah c'est
1: ça ouais. c'est ça parce qu'en fait t'as des passages où effectivement tu vas devoir sauter par-dessus des précipices euh, mmh. qui ne peuvent pas être franchis avec un simple saut parce que oui c'est, c'est, un, c'est un truc que j'ai je suis obligé de faire une parenthèse dessus j'ai complètement oublié d'évoquer ce point de gameplay c'est que donc c'est un jeu où tu diriges un kart, mais comme c'est dans l'univers Mario, ton kart il peut sauter avec oui. euh, le, le, l'effet sonore du saut de, du saut de Mario. Oui. Et euh, toute la subtilité du pilotage de Super Mario Kart vient du fait que tu peux sauter, parce que un kart normal, forcément, quand il commence à prendre un peu de vitesse et qu'il arrive en virage, il va déraper. Ça C'est normal, ça, oui. c'est, c'est, c'est une loi physique euh, auxquelles les vraies cartes obéissent, et auxquelles ceux de Super Mario Kart d'ailleurs obéissent de la même façon. Par contre, quand tu, euh, quand tu abordes un virage et que tu sautes, euh, en fonction de la direction que tu, que tu dois prendre gauche droite euh, euh, par rapport au virage que tu, que tu dois aborder
2: mm-hmm.
1: le fait d'avoir sauté te permettra d'enclencher en fait, un, un dérapage qui te permettra de prendre le virage en maintenant euh, la, vitesse, euh, la vitesse maximale de ton, de ton car donc tu n'as pas besoin de freiner et euh, tu relâches à la fin, donc quand tu ressors vraiment du virage que tu commences à trouver une ligne droite tu relâches ton bouton de saut qui, du coup, te sert à dérater, et tu refais, et c'est là que c'est très c'est subtil, et tu refais en fait un tout petit saut qui, oui. lui, te remet en fait, vraiment dans l'axe de la piste. C'est ce qu'on appelle le saut de contre-braquage. C'est un truc, c'est, c'est en fait le béaba de ce, de, 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 de ce jeu quand tu veux commencer à vraiment bien conduire. Euh, c'est-à-dire que sauter pour, entre, pour euh, engendrer un dérapage, c'est bien, mais ton dérapage, il faut en sortir. Oui. Et le fait d'en sortir en réenclenchant un saut pour te remettre dans la bonne direction et arrêter de déraper, tout en gardant ta vitesse optimale. Ça, c'est quand même un truc, d'un point de vue euh, profondeur de gameplay euh, et et finesse, qui est euh, monumental pour un jeu de 92. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un moyen de faire en sorte que tous les circuits peuvent être intégralement parcourus à fond sans jamais avoir à freiner. T'as un bouton de frein, Euh, bon, je te cacherai pas que quand tu joues en Grand Prix 150 cm3, surtout sur la version NTSC, il y a des passages où il faut absolument lâcher l'accélérateur ou freiner, sinon oui. tu ne pourras pas passer. Mm-hmm. Sinon tu te prendras des murs. Euh, mais sur la version pâle du jeu, euh, dans 99% des cas, à partir du moment où tu as bien, bien assimilé toutes les techniques de pilotage, tu peux, euh, tu peux faire absolument tous les circuits euh, à fond, sans jamais freiner ou lâcher l'accélérateur une seule fois. Parce que tu as une technique de dérapage qui est à la fois très simple et très complexe, qui fait absolument tout le travail pour toi. Euh... Et ça, c'est, c'est, c'est... c'est un truc qui n'aurait pas été rendu possible s'ils n'avaient pas implémenté une fonction saut pour ces cartes. Oui. Qui euh, leur, leur donne du coup bah, une, une, une technique de, de, de conduite totalement différente. Et, et ça fait partie des raisons pour lesquelles je n'aime pas ma recard Double Dash parce qu'ils ont annulé la possibilité de sauter avec les cartes mmh. et euh, bah, je trouve que du coup ça leur donne une, une maniabilité un, et un style de dérapage totalement différent dans lequel je ne me retrouve pas du tout heureusement ils ont corrigé ça après
0: je pense que Double Dash c'est peut-être le, l'épisode le plus clivant d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui le détestent et qui le préfèrent enfin, c'est... j'ai l'impression qu'il est, est très divisé il, il divise beaucoup en fait euh, ah bah, moi, je, Dash, je suis... Alors pour être honnête, Double Dash, j'ai complètement fait l'impasse à l'époque de sa sortie, mm-hmm. euh, parce que justement les critiques étaient très, très, très splittées en fait. Donc je dis bon, dans ce cas-là, je vais éviter. Puis bon, j'ai assez de jeux sur GameCube euh, pour me, pour, pour ne pas avoir. C'était dessus. Je, 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 je faudra peut-être que je me le prenne un jour pour voir, mais bon, effectivement, c'est un, c'est un épisode qui a apparemment était assez clivant.
1: Ben ouais, ouais, moi de, moi de mon point de vue en fait, Double Dash, euh, il obéit à une, à une règle. Tout simple, c'est que Nintendo a pris des risques monumentaux avec euh, Mario sur Sunshine, avec Zelda sur Wind Waker et avec Mario Kart sur Double Dash, le tout en l'espace de moins d'un an. Mm-hmm. Et pour moi, il y en a deux où, ils ont, où c'est une franche réussite et un où ils se sont complètement foirés. Le problème, c'est que euh, au niveau des, des ventes et de l'accueil critique global, euh, ça a tendance à plus me donner tort qu'autre chose. Par contre, j'ai l'impression que dans les gens qui n'aiment pas un Mario Kart en particulier... C'est plus souvent de Baldash qui ressort que d'autres.
0: On est d'accord que le ratage, dans les que tu donné, c'est Sunshine, hein, c'est bien ça Non. <rire> je, je,
1: je savais que tu, tu rebondirais dessus, mais non. <rire> non.
2: <rire> ouais.
1: Enfin, enfin, tout, tout, ça, il faut dire que là, bon, après, c'est, c'est, une, voilà, c'est une formule qu'ils ont, qu'ils ont fait évoluer. Euh, ils l'ont fait évoluer, pourquoi parce que, ça, parce que ça a marché. Et depuis, euh, depuis Super Mario Kart, d'ailleurs, il euh, faut noter que la seule console de Nintendo, bon, si on met de côté la Virtual Boy, parce que c'est un cas à part, mais depuis la, depuis la Super NES, la seule console de Nintendo à ne pas avoir une Mario Kart, c'est la Game Boy Color. Sinon, toutes les consoles de Nintendo depuis ont eu leur Mario Kart.
0: C'est vrai. Alors, petite, petite anecdote quand même, voilà, Miyamoto et son équipe, en fait, ils ont, ont fait vraiment du vrai kart. Euh, oh. Alors c'est très bien expliqué, alors on va faire un peu de pub quand même pour le magnifique cahier de la Playhistoire euh, de jeux vidéo magazine oh. euh, .com junior, c'est quoi ça Donc c'est le sponsor <rire> je crois euh, Donc y a, qui a sorti donc, euh, voilà, ce magnifique cahier de la Playhistoire Dans lequel sont expliquées plein de choses, donc c'est sorti chez et Books oh. Et euh, donc du, qui ont, donc, euh, bah, c'est donc sous l'équipe de Florent Gorge évidemment euh, donc, Qui a fait tout un, un résumé donc, sur l'histoire de Mario Kart donc, sur les 25 années, puisque donc Mario Kart a 25 ans, comme on l'a signalé, euh, donc on parle en détail de la fédération de Mario Kart avec une interview d'un certain euh, Guillaume, je ne sais plus comment, enfin un gars euh, qui, un, un gars sûr <rire> apparemment. Euh, Guillaume Jette. jeté je, je <rire> Guillaume Guettet. C'est ça. Voilà. Uh, donc non c'est un anti-star en fait on peut le dire c'est ton, ton, ton double secret donc, qui, a, qui a participé qui a fait Exactement. cette interview en parlant de la fédération française de Super Mario Kart donc euh, on peut s'enorgueillir en France d'avoir une fédération française de Super Mario Kart donc qui a lancé une compétition quand même mondiale donc, euh, puisque c'est vous qui organisez le championnat du monde de, de Mario Kart à mine de rien c'est
1: ça et dont les inscriptions pour l'édition 2018 sont d'ailleurs actuellement
0: ouvertes. Eh bien écoute, je vais de ce pas ne pas m'inscrire, parce que j'aime pas me ridiculiser en <rire> public. Donc on <au rire> a une que interview que ça, ça là, de Florent Sache c'est un
1: tournoi totalement open, en plus à tous les niveaux, et à tous les niveaux qui participent d'ailleurs. Donc l'excuse du niveau, du niveau pourri n'est pas une bonne excuse.
0: Écoute, on va étudier la question, mais je crois que c'est en plein été en fait, c'est ça normalement, c'est, oui. c'est, c'est quand
1: C'est la semaine du 15 août.
0: La semaine du 15 août, ah bah je ne serai pas là. Dommage pour vous, je ne <rire> pas possible, moment, là. cette semaine-là. Et donc on a une interview d'un champion du monde de Super Mario Kart, Florent donc qui explique un peu comment il, a, il est rentré dans le jeu et comment il a, il a explosé des records. Tu vois, là. On parle aussi de la fameuse carapace bleue qui n'était pas présente dans Mario Kart, euh, Super Mario Kart. Non, elle est arrivée dans Kart 64. Tout fait. Euh, donc, la, la, la carapace qui tue. Et effectivement, donc, euh, ben, on vient un peu sur tous les objets, etc. Donc, c'est un, 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 numéro, voilà, un numéro de cahier de Play Histoire qui est très, très, très complet donc, sur l'histoire de Mario Kart. Donc, c'est, c'est vraiment un chouette, euh, chouette bouquin à acheter si vous avez euh, un peu de thunes à dépenser. N'hésitez pas. Euh, ça, même, même le prix vous fera ailleurs, je pense donc euh, <rire> voilà en tout cas c'est, voilà, c'est un très, très chouette euh, très comment je peux le dire d'ailleurs c'est pas magazine oui magazine. Ouh, c'est un magazine c'est hors série de, de... hors série de magazine ouais. euh, tout ça pour dire donc voilà le Mario Kart en fait ça reste quand même une institution euh, <rire> même 25 ans après y a ah mais ben, on peut le dire dit. alors autant tu vois par exemple la fédération française de Super Mario Paint de Mario Paint elle a pas beaucoup de succès <rire> elle s'a pas trop pris le championnat du monde de Mario Paint moyen euh, très clairement donc euh, Mario Kart, qu'est-ce qu'on peut en dire encore On a tellement dit, je crois que en plus tu en as tellement parlé, maintenant tu vas avoir marre. En plus il y a eu tellement Ouh. de choses, moi, j'avais vu l'histoire des, des manettes en fait, où il y avait des records. Explique-nous quand même cette histoire, de, des records euh, avec les manettes qui n'étaient pas les manettes officielles. C'est quoi cette histoire Ouais, alors
1: si, alors si c'est des manettes officielles, c'est un petit peu plus compliqué. Ça, pour, euh, je, je vais synthétiser ça du mieux que je peux avec, euh, en prenant l'exemple d'un des, d'un des circuits les plus, les plus simples du jeu, mmh. à savoir donc, le, le, le tout premier Mario de Circuit 1. Euh, puisque oui, F0 et Mario Kart, et Super Mario Kart, ont pour point commun d'avoir un premier circuit qui s'abrège tous les deux en MC1,
2: Newt's
1: mm-hmm. Hill et Mario Circuit 1. Oui. Euh, le, le fameux MC1, comme on, comme on l'appelle dans l'univers de, de SMK, est un circuit donc vraiment très simple, très facile, très facile à parcourir, avec pas vraiment, de pas vraiment de pièges, plutôt court. Euh, et pourtant, euh, son, son record du monde. Euh, en jouant tel qu'on jouait en 92, euh, est de 1.00.83, alors que son record du monde tel qu'on joue aujourd'hui est de 57 90, Ce qui fait donc quand même euh, quasiment euh, 3 secondes de différence. 3 secondes de différence sur un circuit qui est aussi court, où est-ce qu'on les trouve On les trouve euh, via une technique dite de boost, parce que tous les Mario Kart ont une technique de boost qui se matérialise visuellement euh, avec en général des flammes derrière le kart ou un petit... Un petit bruit de, de, de turbo en sortant d'un virage. Parce qu'en fait, dans tous les Mario Kart, plus tu dérapes, plus tu génères en sortie de ton dérapage un boost de puissance qui te fait euh, gagner quelques, quelques, petits, quelques petits centièmes. Et le truc, c'est que Super Mario Kart a lui aussi son système de boost à cette différence près qu'il n'a pas spécialement d'indice visuel, que Nintendo n'a jamais communiqué dessus, que c'est pas mentionné dans la notice, et mmh. qu'il a fallu attendre environ 2003 avant de se rendre compte que ça existait. D'accord. Comment ça fonctionne on s'est rendu compte que dans Mario Kart SNES, quand tu prends un virage de type épingle à cheveux, ou donc tu dois déabraper un petit peu plus longtemps pour un virage classique, en sortant de ton, de ton épingle à cheveux, tu entendais un petit bruit de sur-régime dans le moteur,
2: mm-hmm.
1: et euh, on n'avait pas spécialement percuté sur le coup que pendant ce bruit de sur-régime, le kart allait un petit peu plus vite. Mais c'est en s'en rendant compte de façon complètement accidentelle que ça allait plus vite qu'on s'est dit « ce truc-là, il faut qu'on trouve un moyen de le provoquer manuellement mm-hmm. Pourquoi ». Pourquoi Parce que ce tout petit temps qui est à peu près d'une seconde durant lequel le kart va un peu plus vite et où le moteur fait un voiture sur régime, mm-hmm. le kart peut aussi franchir des étendues de terre, de sable, de ouais. d'herbe, sans perdre de vitesse. Ouais. Limite même en en gagnant puisqu'il a une, vitesse, euh, il a une vitesse de boost. Donc forcément, à partir du moment où on a découvert que ce truc-là marchait, c'est dit, il faut absolument qu'on arrive à les générer à volonté. Parce qu'il y aura plein d'endroits où on pourra couper naturellement sans avoir à d'objets d'objet et ça pourra servir dans le contrôle à montre pour faire, D'où la pour fameuse... faire descendre les records.
0: D'où la fameuse technique dont on dit du NBT, c'est ça
1: c'est ça, exactement. NBT, qui est un acronyme pour New Boosting Technique, donc les nouvelles techniques de boost. On a compris euh, concrètement qu'effectivement, si on entendait ce, ce bruit de sur-régime en sortant d'un, d'une épingle à cheveux, c'est parce qu'on avait dérapé suffisamment longtemps pour le générer. Parce qu'effectivement, plus tu dérapes longtemps, plus tu as de chances de générer un boost. Mais évidemment, ce dérapage, ça nécessite de maintenir donc la direction dans un sens, ça nécessite de maintenir le bouton de dérapage, et il y a plein d'endroits, bah t'as jamais assez de distance pour faire un dérapage suffisamment important. Donc il a fallu trouver un artifice, et on s'est dit bah, que si on arrive, alors je sais plus comment ils ont réussi à trouver ce truc, hein, mais ils ont, ils ont réussi à le trouver, dit que si on arrivait en fait à faire croire au jeu que le carte était toujours en dérapage sans repasser par la position neutre, c'est-à-dire où il est bien droit, bien dans la, mmh. dans, la dans la direction, en maintenant le bouton le bouton vert, donc le bouton de, de dérapage. Eh ben, on peut euh, donc euh, bah, émuler en fait, ce, ce, ce dérapage et en sortie euh, générer, un, générer un boost. La technique n'est malheureusement pas réalisable sur une manette de base parce que la croix de direction de la Super NES est très rigide et repasse forcément en position neutre quand tu essaies de faire des zigzags gauche-droite. D'accord. C'est impossible d'enchaîner de des zigzags gauche-droite et de faire croire au jeu que tu dérapes toujours parce qu'il va toujours repasser par la position neutre. D'accord. Par contre, tu démontes ta manette tu limes l'espèce de boule qui est en dessous de la croix directionnelle, tu la refixes, tu, tu rejoues. Là, tu peux faire des zigzags beaucoup plus rapides, gauche-droite, gauche-droite, sans repasser par la position neutre. Et du coup, en pleine ligne droite, tu fais tes petits zigzags gauche-droite, gauche-droite, la console croit que tu as fait un dérapage. Et donc, si tu as bien exécuté ton truc, à la sortie, tu as un boost et tu en serein absolument n'importe où. D'accord. Et pour le faire depuis des années, je confirme que ça marche absolument parfaitement bien puisque j'ai abattu une cinquantaine de records du monde comme ça. Évidemment, tu as mmh. eu le débat à l'époque qui a divisé la communauté. Euh, est-ce que c'est de la triche ou pas Tu as toujours cette euh, théorie comme quoi euh, la quantité énorme de passages qui se coupent pile poil sur la durée du boost dans ce jeu laisse supposer que le level design du jeu est pensé pour ça et que les développeurs ont fait en sorte que ce boost puisse être exploité. Maintenant, pourquoi ils n'ont en... pas fait en sorte que ce soit matériellement visible Pourquoi ils n'ont pas communiqué dessus pourquoi c'est impossible avec une manette de base sans la trafiquer, ça on sait pas. Et je t'avouerais que si on pouvait un jour rencontrer euh, des, des, des mecs qui ont bossé dessus, c'est la première question qu'on leur poserait. D'accord. Reste que ça marche, c'est vraiment prévu par le jeu. Quand tu justement parmi les, les, les nombreuses fois où on a, on a trafiqué un petit peu la ROM pour voir comment c'était codé, on a vu que c'était quelque chose qui était implémenté dedans, que c'était pas une. Enfin, le fait d'avoir ce boost en fin de dérapage, c'était implémenté dedans. Donc c'est pas un bug, c'est quelque chose qui est, qui, qui est volontaire, qui est complètement volontaire. Après, bon bah t'as des joueurs qui eux, ont estimé que ça nuisait euh, à la pureté des circuits euh, et à leur level design de base que de couper tout un tas de virages en faisant des boosts. Euh, ce qui se comprend. C'est pour ça que du coup on a abouti à deux classements différents. Mmh. Le classement donc, avec les fameux temps dit NBT et les temps à l'ancienne tels qu'on courait en 92, temps dits non NBT. D'accord. Avec donc euh, que tu fais bah, avec des, une manette non modifiée où tu ne coupes absolument nulle part et où les seuls boosts que tu peux générer sont ceux qui sont bah, en sortie d'épingle à cheveux parce que ceux-là sont complètement naturels. Et bah, c'est comme ça que plein de records ont été améliorés. Et ce qui est drôle, c'est de constater que bah, tous les Mario Kart suivants ont ce même système de boost et qu'en plus, bah, ils sont pour la plupart tous euh, traficables de la même façon. Euh, ce qu'on a appelé le snaking sur Mario Kart DS, c'est une technique assez ah, similaire. Voilà. C'est, c'est, c'est un héritier du NBT de Super Mario Kart. Euh, Mario Kart Super Circuit il y a exactement le même concept, celui qui est sur GBA, c'est-à-dire que pareil, tu as des, 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 des zigzags rapides qui peuvent se faire pour générer des boosts, et c'est pareil, sur la croix de direction d'une GBA de base, ça ne marche pas, il faut aussi l'alimer. Donc bon, à force, tu te dis, non, c'est pas possible, les mecs, ils ont juste programmé le truc exprès, mais ils n'ont pas, pas pensé à le rendre, euh, rendre faisable avec leur manette de base, quoi. Oui. Et ce qui en fait nous a mis la puce à l'oreille à l'époque, c'est que tu avais un joueur hollandais, euh, qui bon, bah, en plus enchaînait les records du monde, qui jouait avec une manette non officielle.
2: Mmh.
1: Et une manette de, de, de marque non je ne sais, sais plus quoi. Et en fait, on, bah, lui avait une, une croix de base qui était extrêmement souple et qui permettait de faire ça le plus naturellement possible du monde. Et c'est en voyant la différence entre sa manette et les manettes officielles qu'on a pu voir qu'effectivement, il bah, y avait quelque chose quelque chose à faire euh, pour, euh, bah pour repousser tout simplement les, les, les limites de ce jeu. Ouais. Et euh, autant sur certains circuits, bah, tu as peut-être un, un ou deux boosts que tu peux réussir à faire sur un seul tour, et bon, bah, le gain de temps, même si dans l'optique d'un corps du monde, il est indispensable, il n'est pas énorme quand tu regardes les écarts entre un joueur qui les utilise et un joueur qui ne utilise pas. Autant sur certains circuits, c'est absolument monumental. Il euh, y a des circuits où l'écart entre le... Le Meilleur temps avec et sans boost bah sur, euh, sur une course entière il va être de 6 ou 7 secondes et là bah, tu peux pas lutter quoi.
0: Non, là c'est oui, tu vas te coucher, et tu dis merci, au revoir quoi, c'est voilà. pas possible.
1: Et ça et ça, bah voilà, ça a été découvert plus de 10 ans après et ça a été vraiment extrêmement perfectionné dans la deuxième moitié des années 2000 ouais. et euh, à une époque où bah Mario Kart DS était déjà sorti quoi. Ouais. Et attention, on parle bien de Marocard DS qui est sorti euh, 13 ans après SMK. C'est ça. Ah non, c'est, Donc,
0: euh... c'est, c'est, c'est ça, enfin, c'est, en fait le truc c'est qu'en plus avec le, le temps, avec les améliorations, les, t- les techniques de décodage des ROMs, enfin de, de, on, on peut aller regarder ouais. plus ce qui se passe dans les ROMs etc, on arrive toujours à améliorer les scores et à aller plus loin en fait, dans, le, dans le, l'amélioration du gameplay. Quoi.
1: Donc on les repousse un peu plus proche des limites à chaque fois, euh, y a certains... <coughs> ça m'est arrivé moi d'arriver à obtenir certains chronos que je pensais même pas que j'arriverais à, à obtenir un jour. Euh, mmh. bon moi maintenant à titre personnel je, suis, je me considère entre guillemets comme, comme, comme retraité de tout ça parce que ce que j'avais, j'avais atteint comme objectif en contre la montre à 99% je les ai atteints donc bon bah, maintenant j'en fais plus de façon acharnée j'en fais juste un petit peu quand, euh, quand il va y avoir un meeting ou un championnat que je veux m'entraîner mais sinon j'ai, j'ai, j'ai arrêté mais euh, voilà il y a encore d'autres, d'autres, d'autres joueurs qui bon bah euh, soit prennent la relève, soit reprennent du service et qui vont bah, rebattent encore et encore et encore des records. Oui. Exactement comme on faisait il y a 25 ans quand on les envoyait à Player one Mais ça, c'est fou.
0: C'est... Oui, ça, ça peut dinguer quand même. Mine de rien.
1: Surtout que maintenant, en plus, bah, voilà, on a des, des preuves tangibles que les records en question ne sont pas, euh, sont pas des, des montages photos dégueulasses. Euh...
0: Alors qu'on sait très bien que, par exemple, il y a certains records du monde et eh ben, qu'on pensait que c'était des vrais records, et eh bien ça n'était pas des vrais records, voilà. hein Exactement, n'est-ce pas Billy Mitchell N'est-ce pas Billy Mitchell pour la petite histoire Donc c'est qui Billy Mitchell <rire> Billy Mitchell, c'était
1: le recordman légendaire sur les versions arcade de Donkey Kong qui avait un record du monde depuis, je crois, 82 ou 83 mm-hmm. euh, qui a fini par être invalidé récemment. Tout à fait. Parce qu'en fait, c'était un, il avait réussi un record qui n'était apparemment pas possible.
0: Oui, c'est ça. En fait, le, le truc, c'est qu'en fait, le, le, le jeu, n'est, et ce, son, son score en fait était vraiment impossible à atteindre. en fait Techniquement parlant, c'était pas possible. quoi. Donc, c'est euh, ça. Ouais. Donc du coup, bah, hop Attrape le Billy Mitchell. Dommage pour lui.
1: Bah on a, mais on a eu des tricheurs hein, dans la communauté Mario Kart. Il hein, faut pas croire. On a eu des beaux. Ah ouais Ah oui, on a eu des très Des
0: noms, beaux. des noms, on veut savoir.
1: <rire> ah bah tu, tu rigoles, mais un des. Le, 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 en fait, le plus gros tricheur français qu'on ait eu était un mec qui envoyait des chronos dans Nintendo Player à l'époque. Ah ouais, ouais. Alors le problème, c'est qu'on l'a, on, on, on pourra jamais savoir si les chronos qui t'envoyaient Nintendo Player à l'époque étaient bidons parce qu'ils étaient bien moins bons. Mm-hmm que ceux pour lesquels il s'est fait pincer euh, quasiment 15 ans après. Mais, mais oui, on a un mec euh, qui, était, qui était venu dans notre communauté, qui avait commencé à, un moment à remplir tout un tas de records, et on avait réussi à un moment à prouver qu'il bah, les avait faits sur l'émulateur. Parce que oui, les, cro- les records du monde euh, autorisés, enfin les records validés, sont exclusivement faits sur la console. C'est... Les chronos faits par émulateur sont totalement interdits. C'est évidemment normal. Et donc, euh, il y a a une une infinité d'anecdotes à raconter sur ce jeu que j'ai effleuré en en surface euh, en essayant d'être le plus plus exotif et surtout le plus objectif possible, ce qui n'est pas forcément évident quand il faut que je parle de ce jeu. Mais mais oui, je pourrais pourrais encore en parler pendant pendant des heures. Et pourtant, je je sais que j'en ai fait des émissions et des des podcasts pour parler de ce jeu. hein je m'en lasse pas. <rire> je m'en lasse qui... toujours pas. C'est ça qui est beau. Bon. Et...
0: Voilà. bon, des fois, tu mets... tu mets peut-être pas la musique d'origine au bout d'un moment. Tu mets peut-être autre chose par-dessus.
1: Pff, non, on les a toujours mises, mais c'est vrai que le, le... principalement le, le, le... le thème de l'écran titre m'a vraiment euh, fumé. Il y a des fois, je l'ai eu sous forme d'acouphène pendant <rire> le, 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 lendemain, le lendemain des compétitions. Hein, j'en pouvais vraiment plus. Hein. Mmh, c'est... Un petit peu, ouais. <rire> parce que oui en plus, en plus c'est un jeu qui a une super, une super bande son qui est très entraînante, ah, qui est top. rythmée qui est, mmh. qui est pour euh, certains morceaux basé sur des thèmes euh, bah, genre le, le thème des toi en plus qu'il aime beaucoup, le thème des Bowser's Castle et euh, repris du thème du boss de fin de Super
0: Mario World par exemple et ben, qu'est-ce qu'on se met comme musique alors est ce qu'on se met le thème des Bowser's Castle justement pour écouter un petit peu alors
1: vu qu'il me semble qu'on l'avait déjà mis euh, dans le, l'épisode dédié à Mario World, oui. moi je serais plus genre à te laisser choisir entre soit euh, la relaxante coupe beach qui est très très presque jazzy mmh. ou la très euh, psychédélique et euh, électronique Rainbow Road qui est euh, beaucoup ben, plus rythmée et ben
0: parce que j'aime bien me faire mal la Rainbow Road parfait
2: I'm sorry. <laughs>
0: Voilà, et donc euh, en fait en écoutant cette musique, je me suis imaginé, euh, j'ai cauchemardé sur le nombre de fois incalculable. et je suis tombé euh, de cette piste <rire> et en pleurant. Euh, après 5 euh, tours impeccables, et... enfin ou 3 tours, je ne sais plus comment c'était. 3 tours hein, C'était 5, c'était 5. C'était c'était donc après 5 C'est tours, devenu 3 à partir de ma carte sur C'est cas. ça, et donc voilà, et au moment où je vais aller faire un super record et que bim, je tombe comme un naze dans le vide parce que j'ai <rire> un peu mal contrôlé <rire> mon carte. Et oui, parce qu'en fait, quand on veut faire des records, en plus, euh, en termes de vitesse, il n'y a pas le choix, il faut passer par Bowser ou euh, Donkey Kong qui ou sont des cas, aidés, gros
1: c'est ça, qui sont d'ailleurs absolument identiques, hein, puisque ouais. le jeu fonctionne par quatre binômes de personnages qui sont euh, codés à l'identique. C'est juste un skin différent. Mais euh, voilà, Buzzer et Donkey Kong, effectivement, qui sont les personnages à prendre quand on veut faire les meilleurs temps possibles en contre la montre. Tous les records du monde, sans aucune exception, sont faits avec eux.
0: Normal, puisque ce sont ceux qui ont la vitesse maximum.
1: Exactement. Et euh, évidemment, bon, bah, ils sont un petit peu plus durs à manier, mais quand tu, quand tu maîtrises le jeu, bah après, euh, tu te rends compte que tu te rends compte que tu t'en fous
0: complètement. <rire> Ok, euh, bah écoute, je crois qu'on a bien fait le tour du, du sujet, mine de rien. Et puis en plus on ouais. quand même quasiment parce presque les deux heures de podcast, donc c'est, c'est bien. Exactement. Euh, alors, dans le classement des Mario, est-ce que tu le mets
1: Moi, je reste sur l'idée comme quoi on ne, on ne classe que les Mario de, de, d'aventure plateforme. Oui. Tout, ce qui est, tout ce qui est spin-off doit être mis à part. Par contre... Euh, si on devait faire un, un classement des spin-offs ou une espèce de tableau d'honneur euh, je mettrais Super Mario Kart bon, évidemment pour l'instant en premier vu qu'on n'en a pas vu d'autres quoi que si on a vu Mario Paint mais je oui. ouais, mettrais forcément Mario Kart au-dessus oui. mais euh, moi de mon point de vue de toute façon il resterait, il resterait en tête c'est à dire que pour moi Super Mario Kart est le meilleur spin-off de, 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 de la saga Mario depuis le début oui. euh, avec lequel on rivalisait principalement d'autres Mario Kart euh, et les Mario Tennis éventuellement qui sont, qui sont pour la plupart euh, pas mal mais c'est surtout, voilà, pour moi, c'est, 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 un... c'est un immense classique de la Super Nintendo. C'est un immense classique du jeu vidéo euh, rétro tout court. C'est un modèle de jeu convivial et compétitif à la fois. Euh, et surtout, je persiste et signe, pour moi, c'est le jeu qui a inventé le party game.
0: C'est pas fou. C'est pas fou. On pourrait le voir voilà. comme ça. Là, même, faut... si même si c'était K2. Ouais, je mettrais quand même Bomberman devant, en termes de party game. Ça se défend. Ah, quand même, parce que ma, ma, déjà tout de suite Bomberman, tu prends sur la version PC Engine tu partis sur 5 joueurs simultanément euh, là aussi avec plus, un mode de jeu qui voilà. archi simple à prendre en main enfin t'avais en termes de party game moi je placerais vraiment à limite euh... mmh. je parle pas en termes de convivialité, d'efficacité de, de jeu quoi que ce soit, mais pour moi mmh. en termes de, de party game pur et dur, si je devais en classer un, je pense que je mettrais quand même Bomberman devant qui à mon avis est le, à l'origine du, de ce type de jeu, enfin de, de, de type party game pour moi
1: Ouh, non, mais ça se défend complètement. Bah, après, ça vient peut-être aussi du fait que j'ai été, euh, j'ai été élevé à l'école, mais j'étais un petit peu plus élevé. Voilà, école Bomberman, euh... à l'école Mario Kart, tu veux dire. Non,
0: non, je, toi, ah oui, moi, oui, pardon, oui, oui, moi, oui. Alors, c'est pas que j'étais plus biberonné, mais enfin, voilà, c'est mais à la limite, de toute façon, j'ai d'excellents souvenirs de parties de mm-hmm. sur les deux donc euh, après je pourrais dire aussi j'ai l'excellente partie de pouyou pouillon en tête tu vois donc c'est pas non plus euh, ouais. c'est pas non plus une référence mais je pense que voilà ma, hum, tout de suite Bomberman as le côté 4 joueurs qui pouvaient jouer 4-5 joueurs qui pouvaient tout de suite uh-huh. prendre le dessus quoi, tu vois. mais bon ça reste quand même dans tous les cas des, des monuments de convivialité euh, euh, sur lesquels tu peux effectivement t'éclater. après moi si je vais le placer dans les spin-offs ça, ça serait pas mon spin-off préféré euh, ah oui je serais plus tu vois à me dire à taper sur les sur les Mario RPG tu vois Mario euh...
1: ah oui j'étais vraiment parti sur ceux oui. qui étaient pas des Mario de, de, de avec une avec une histoire une aventure en fait c'est vrai
0: voilà. mais ouais, tu vois je partirais plus Parce euh, que oui, euh, là, ouais. dans mes grands classiques tu vois Mario euh, avec la, la porte du millénaire tu vois franchement en termes de jeu d'aventure mmh. Paper Mario tout ça ça va très haut enfin donc je je sais pas même si enfin j'aime beaucoup Mario Kart mais après je suis pas forcément les jeux de course en général ne sont pas mon, ma tasse de thé mmh. Maintenant, Mario Kart comme tu l'as dit avec le mode battle va au delà du jeu de course donc c'est voilà, c'est... Il, il serait très haut de toute façon clairement je pense que parmi les Mario Kart il serait très très haut, j'ai d'ailleurs pendant très très longtemps je, moi j'étais beaucoup plus défenseur de Mario Kart d'origine que de Mario Kart 64 par exemple hein. mmh. euh, en plus moi Mario Kart 64 à l'époque j'ai acheté la version japonaise qui avait un gros défaut quand tu jouais à quel joueur t'avais pas les musiques c'est pas gênant <rire> oui
1: ça c'était euh, je crois que tu as des défauts sur la version PAL aussi ouais
0: bah, donc voilà je, je suis pas sûr mais ça que sur la version PAL il l'avait corrigé justement euh, peut-être version US enfin, en tout cas ça m'a toujours choqué à l'époque et par contre le bon après sur les versions suivantes euh, bon j'ai beaucoup joué avec la version Wii avec mes, mes, ma gamine bon et puis Mario Kart 8 est quand même un Mario Kart fabuleux enfin faut quand même être très honnête hein.
1: ah moi j'adore Mario Kart euh, moi j'ai... c'est mon Mario Kart 3D préféré clairement c'est pas, non, le cas mais... de, c'est pas le cas de tout le monde et moi c'est mon préféré le
0: 8 est assez extraordinaire enfin techniquement parlant il est beau il est il est jouable, enfin il y a tout, tout ce que tu veux. Enfin, il est, il est vraiment. Ah très moi très je chouette. m'éclate dessus. Non, il est vraiment très chouette. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que moi je suis assez, euh, étant plus à la limite euh, RPG que euh, jeu de course. Si je devais classer des Mario, je prendrais partir plutôt sur la partie RPG mmh. que sur la partie euh, jeu de course peu et dur. Donc je classerais plutôt tu vois les Mario, effectivement RPG avant les Mario Kart. Mais bon, ça reste quand même un très bon jeu. Bon, ok, je crois qu'on a bien fait le tour cette fois-ci. Oui, franchement oui. Donc je pense qu'il est temps de conclure. <musique> Eh bien, écoute, merci Antistar de d'avoir apporté toute ta connaissance de Mario Kart, on peut et ta passion, je prie. Et ta passion, on peut le dire du <rire> jeu.
1: <rire> oui, 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 on peut le dire, on peut le dire. Oui, c'est, c'est 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 avec le jeu que je que je déteste le plus et que j'aime le plus à la fois, je pense. Ah
0: bah, quand on s'investit autant dedans, je pense que c'est un peu normal. Voilà. Voilà. Parce qu'il a apporté forcément beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup de frustration et
1: énormément de joie aussi. Oui, donc ça peut s'entendre.
0: Oh bah quand on est champion du monde c'est quand même pas mal <rire> c'est,
1: bah, c'est ça voilà quand un jour on a réussi à avoir un titre de champion du monde sur un, sur un jeu vidéo euh, mm. et euh, une, une flopée de record du monde euh, sur, euh, sur ouais, 5-6 années à jouer au plus haut niveau c'est vrai que... ça ne s'oublie pas c'est, c'est euh, un certain kiff ça fait plaisir, ça, c'est, c'est quelque chose voilà, qu'on ne m'enlèvera jamais, que j'ai fait, euh, que, je, que je remettrai jamais en cause, euh, à me dire « mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça ?» c'est, ça, reste, ça reste forcément quand même une, une très grande fierté de me dire « bah, voilà, dans, dans, j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai laissé mon empreinte quelque part dans, ma, dans l'histoire de ma passion ». Bon, c'est déjà cool, c'est et, et, et apparemment, de, même si je ne l'ai jamais vu physiquement, mais on me l'a montré plein de fois en photo, il euh, y a une édition du, du Guinness euh, jeu Vidéo dans lequel euh, certains de mes records apparaissent. Bon,
0: ça c'est méga cool. On peut pas dire le contraire.
1: Avec une, fo- avec une photo de moi qui est pas du tout une des plus élogieuses
0: qui existent. <rire> <C'est> le <un> problème, <rire> souvent. Voilà. Tu dis ah mince ils ont pris cette photo là zut <rire> Bon bah tant pis, c'est pas grave. Bah, écoute donc merci en tout cas et puis eh ben nous on va se retrouver donc euh, si tout va bien dans un mois après e cube on espère qu'il y aura plein de nouvelles Mario à, 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 à commenter. Et puis, ben, on va vous laisser sur une reprise. Alors, qu'est-ce qu'on a à choisir comme reprise eh ben, On va prendre un peu de métal. Alors, je sais que tout à l'heure, tu as dit, on l'a déjà écouté, mais on va quand même reprendre, je pense, un morceau de, euh, de Bowser's Castle <rire> en version métal. Euh, donc, tiré Super Mario Kart. Euh, donc, une version, ouais, version métal de Mario Kart, je pense que ça peut bien le faire. Ça te va
1: Ça me va. Allez. Même si Metal Mario n'est pas jouable dans Mario Kart.
0: C'est vrai. Mais après je le trouve c'était le, voilà, je trouve qu'une version métal ça manquait on n'a pas on fait trop de trucs euh, rock euh, bien dur Donc il je... c'est parti. Allez et on se retrouve de toute façon très bientôt car notre princesse et dans un autre podcast lancer quand tu veux. T'es prêt, toi Je suis prêt, c'est bon. J'étais prêt dans le ventre de ma mère, c'est ça la bonne bonne réplique. (rire) (rire) Ah (rire) oui